0: Du har trykket afspil på en mediano C&A. A. Udsendelsen er præsenteret af ny partner på formatet og her på Mediano. TV2 Play, stedet hvor du kan se C&A hver weekend. Den er som altid også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk kode Mediano og få 20% på dit næste køb. Din værd Kenneth Hansen.
1: Velkommen til en øh, ny omgang Lyd fra det italienske. Velkommen til vores månedlige udgave af SAG-magasinet her på Mediano. Også velkommen til dig, Karsten Gro. Har du savnet at tale sag her på Folkansen? Det gør jeg faktisk altid. <laughs> ja, vi kunne snilt udkomme en gang om ugen eller hver anden uge, øh, hvis det stod til os. Karsten er, som øh, mange af jeg nok ved derude, Æh, mit faste sidekick her på formatet. Jeg selv hedder i øvrigt Kenneth Hansen. Velkommen til alle, og Karsten. Øh, til min stor ærgelse, så måtte jeg jo i sidste uge melde afbud i 11. time, da du var blandt flere folk på talerstolen inde på, på KU. Det handlede om italiensk fodbold, det handlede om Italien generelt. Fortæl lidt om den her oplevelse, og hvad hele det her arrangement, som jeg desværre missede, gik ud på. Ja,
2: det er jo ærgerligt, fordi det var en rigtig hyggelig eftermiddag ude på Italiensk Institut på KU. Altså, det var, det var noget, der handlede om syden og norden i Italien, og, og så de her forskellige fodbold Klubber. Det kan du jo frygtelig godt lide at tale om. Ja, men det er skønt at snakke om. Det er slet ingen tvivl om. En af grundene til, at, vi, at jeg blev inviteret derude, var jo, at Christian Ågaard, som vi har haft inden til den her podcast om mesterskaben i 1970, han er tidligere studerende uden på Italiensk Institut, og ret stor fan af Mediano og vores CIA-dækning i det hele taget. Og så ringer han til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at komme ud og lave et indlæg. Og det ville jeg selvfølgelig gerne, hvor jeg så skulle tale om italiensk fodboldshistorie. Øhm, så det var en, en god oplevelse. Vi havde også fået fat i Michael Madsen, gammel fodboldspiller, eller gammel fodboldspiller, det er han jo ikke, han er yngre end mig, <laughs> øhm, og så rigtig godt ud stadig. Jeg er ikke klar, at han var så stor, han er en ordentlig dreng, ja, Michael Madsen. Høj,
1: høj, ranget var han, da han spillede, men... en øh,
2: 93, altså, ja. og, og, og holder sig pænt og altid en lignende. Spillede en, kunne, I bare ikke? Jo, nede i bare, ja. ja, og lige en, der kan gå direkte ind på fodboldholdet i dag også, jeg og han var underholdende også. Han havde et lille indlæg, og så var der lektor Morten Heiberg, som selv sagde, at han ikke vidste mindst om fodbold, men alligevel så talte han en hel masse om italiensk kultur og antifascismen efter 2. verdenskrig. Som jeg synes virkelig, det var interessant. Og så er det Jonas Neifeld på, som du og jeg også har haft inde til en Roma udsendelse. Ja, det er et par år siden efterhold men han er også godt selskab. Han er rigtig godt selskab, og han var virkelig sjov og underholdende, snakkede om Casanaccio. I italiensk fodbold, og det, og det, her, det her med, at uh, italienere har gjort, det er, det er at lave de rigtige frispark til en kunst. Han er blevet lokalpolitiker, ikke? Jeg synes, jeg så hans uh, ansigt hænge, da jeg cyklede hjem her fra, uh, fra Aalekistervej i vandløse... Uh... Jo, jeg mener, han er SF'er. Ja. Nej, mm. det var en dejlig oplevelse, og masser af unge mennesker, der var virkelig interesserede, der bare... Uh... Jeg tror, det var seks gymnasieklasser, der havde meldt sig til det her arrangement. Så der, der sad jo sådan en flok, øh, flok 19-årige knægter og piger derinde. Ikke? Så det var, det var altid. tider. Det har også samlet nogle fodboldinteresserede lektorer fra de andre institutter, kunne se. Så øh, tak til Italiensk Institut, og især til arrangøren han, Pia Schwartz. Jeg tror, hun blev meget overrasket over, hvor stor interessen var. Og det var også en af grundene til, at jeg ikke sådan turde gå ud på min Twitter-konto og sådan nogle ting og, og inviterede en hel masse mennesker. Fordi det var jo ikke mit og medianos arrangement, det var... Italiensk Institut og hen her, Pia Svart. Så jeg vil sige sådan, at var der komme mange flere, så havde de faktisk nærmest skulle, skulle stå op derinde.
1: Men jeg synes da, at man så på øh, flere sociale platforme, at øh, folk, som vi også kender sådan fra Calcio kredse øh, mødte op øh, også inde på øh, Facebook-sejlet Bacius Pisk. Har jeg også set et par opslag der med, med nogle navne, som der som man kender fra, fra de italienske fodboldcommunities, så øh, virkede til, at der var øh, god opbakning og øh, måske noget, der kan gøres igen øh, på et eller andet tidspunkt, men øh, ja, der blev ramt af noget sygdom i familien, der desværre gjorde, at øh, ikke, ikke alvorlig sygdom, bare, øh, bare børnesygdom, der gjorde, at øh, jeg ikke lige kunne komme den der eftermiddag, men det er så hyggeligt ud. Du fik også taget et, et holdfoto af jer, der var på talerstolen der. Når Karsten og jeg kan tale om en øh, masse fodbold her på øh, Mediano, så er det altså grundet vores øh, nu to Partner på formatet. Den ene af vores nytilkommer, det er TV2 Play. Det er sted, hvor du kan se sag weekend efter weekend. Og det er jo også bold fra både La Liga, Europa League, Conference League og selvfølgelig, når de danske landsholdsherrer skal i aktion. Det sker de altså også her om et par uger i midten af november.
2: Ja, så vil jeg da godt lige sige også, det kan jeg godt se, at du ikke har med i vores manuskript her kende, men altså TV2 Play, det er også derinde, man ser Holger Rune, og man ser alt det her fantastiske tennis. Ja. Og det, det, jeg ser jo alle Holger Rune's kampe, og ser meget tennis i det hele taget. Så jeg synes, det er værd lige at nævne også. Jeg ved godt, at vi er et fodboldmedie, men uh, vi burde jo være et tennismedie, synes jeg.
1: Han har, han har fundet sit sted i, i Paris, kommet langt for anden år i tabte uh, jo finalen til Novak Djokovic som sidste han, år.
2: Som han så nu får i tredje runde. Her. Som han
1: møder her uh, i aften fredag, som vi optager. Vores anden partner har været uh, trofast og været med i uh, flere sæsoner efterhånden. Det er sortesokker.dk. Det er dem med uh, sokker. høj. Kvalitet, dag-til-dag levering, og øh, løbende har de så fået lidt ekstra ting til deres sortiment så de også kan få underhylder og øh, t-shirts, og nogle gange så har de også nogle kampagner inde hos Sorte Sokker. Hvis samarbejdet med Sorte Sokker skal give mening for både Sokkefar og Company, og også, også på Mediano, så må I, Mediano, lyder der frygteligt gerne gøre brug af koden MEDIANO. Når I handler hos vores venner udefra fra så kan I se, at der kommer trafik herfra, og så har de altså også lyst til at være med i den kommende sæson. Jeg synes, vi har rigtig mange ting på programmet i dag, Carsten. Det synes jeg, vi har for vane, når vi taler sammen et par dage i en optagelse. Hvad skal vi lige nå at drøfte? En af tingene der er, jo, at der har været en Copa Italia-runde i den her uge med kampe tirsdag, onsdag og torsdag. Vi har fået barberet 32 hold ned til bare 16. Har du sådan, uh, bidt mærke i nogle af de resultater, der har været der? Har det været sådan rimelig plan og efterbogen?
2: Jeg, slog, jeg så lige Parma slå Lecce 4-2 i går, og så som du selv også øh, øh, sagde til mig her den anden dag, så er Sampdoria jo altså bare, ja de er rigtig skidt kørende i Serie B. De ligger, de ligger ikke til nedrykning, men de ligger lige en enkelt plads over. De har øh, en målscore på 11-6, og øh, det er jo Pirlo's nye Sampdoria, kan man sige, det her hold, som man håbede, at han kunne, kunne tage op igen i Serie A i en fart, sådan ser det ikke ud. Faktisk så ser det ud, som om de er på vej ned i Serie og,
1: øhm, ja. 11-16, vil jeg lige sige. Ellers så har, så har de nok ikke ligget der, hvor de havde, hvis de kun havde lukket seks mål ind.
2: Nej, undskyld, Jeg ja. sagde 11-6, ja. Jamen, så siger jeg lige 11-16. Efter
1: 11 ja. runder. Det er, ikke, det er ikke prangende i forhold til, til mål scoret, men de ligger er altså, ja, nummer 17 ud af 20.
2: Ja, det er skidt, ikke? Og øh, man har jo set før det her med sådan nogle nedture, når du først rykker ned fra Serie A til Serie B, at så er der jo nogle hold, nogle få hold, der bare tager en ordentlig rutschetur. Og jeg kan godt være bange for, at, at, at jeg tror, jeg, jeg ved simpelthen ikke nok om, hvor, hvordan jeg spiller, om det i virkeligheden går frem med rent spillet, men, nu, men det er jo mange kampe, de har spillet nu. Og øh, altså Pirlo har jo ikke overbevist, det må vi bare sige. Ej, de tabte
1: tabt 0-4 til øh, Salernitana i øvrigt øh, med deres ny træner, Filippo Insagi, øh, to tidlige holdkammerater, både på landshold og fra AC Milan, der mødtes. Ved du, mange gange de egentlig nåede at spille sammen? Pippo Insagi og Andrea Pirlo? Nej, overhovedet ikke. 235 gange, så de har et vist kendskab til hinanden fra, fra banen, og der står også, at de har været involveret i, i mål øh, 20-30 gange i deres aktive karriere, men det her med ja, med, med altså det var jo nærmest utopi, at de kunne rykke ud, men de endte så med at gøre det, og nu som du siger, altså der er jo en, en vis frygt for, at de kan rykke ned i på, på, på tredje hylde allerede efter den her sæson, og måske ved noget der hen til, at han var jo en fantastisk spiller, Andrea Pirlo, men øh, har haft nogle mislykkede forsøg nu her i hans trænergærning, også i Tyrkiet, hvor det heller ikke var specielt godt. At vi måske kan begynde at konkludere, at trænergærningen er måske bare ikke lige noget for Andrea Pirlo, i hvert fald ikke lige for nuværende.
2: Ja, det, på et eller andet tidspunkt, så må man også sige, at, at det er nok ikke, man har fået de der forsøg, man, man, man sådan skulle have. Man kan sige sådan, at Pippo Enzaki fik jo også en rigtig dårlig start på sin og Sådan lige så stille dukket op igen. Det har
1: han måske stadigvæk, fordi jeg så, at hans kamp for Zalane Nu er det lige fra hovedet af. Jeg faldt bare overstedet. Jeg tror, det var hans kamp nummer 100 som træner. Er det for lidt? Nej, nu bliver jeg i tvivl. Det er godt. Han har kun vundet 22 af dem.
2: Ja, men han har også haft nogle svære hold. Ikke? Og nu har han, ja,
1: Benevento-sæsonen var ikke specielt god. Nej, det var nemlig
2: god. Han har heller ikke vundet endnu fra sin nye klub, men altså... Lad os nu se med, med, med Pirlo, om han får hele sæsonen overhovedet nede i du. De skal jo også begynde at tænke, at de kan jo ikke rykke ned i CSC. Så det kan godt være, at man simpelthen skifter, øh, skifter ham ud øh, om ikke så lang tid. Og i øvrigt, nu du ser det der med Insagi og, øh, og Pirlo, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det mest berømte mål, det må jo være selvfølgelig målet i Champions League-finalen i 2007. Ja. Da Pirlo sparker på mål og så rammer han en Zaki i ryggen og så <laughs> og så løber en Zaki ud og, og fejrer det som om han har scoret et et, et mål ja, fra midten. har <laughs> sat tre mænd og så den det, op i den. Det var det mest uh, en Zakiagtig mål nogensinde der. Men, uh, men, men ja, de passede rigtig godt sammen de der to, fordi Pirlo, han havde jo det her fabelagtige vision og overblik og så løber og en sakke, han løb jo hele tiden de her små øh, rum.
1: Ja, vi har ikke så tit fokus på på CB, men vi kan måske lige vende en af de gode historier Parma der for nuværende før. CB har vundet 8 af sæsonens første 11-kampe, kun tabt én gang, har en målskur på 23-9 videre I pokalturneringen efter de øh, besejrede Lecce øh, i den her midtuge her. Så det ser ret interessant ud, det som Parma har sat sammen. Øh, der havde man jo også en frygt for, da de rykker ned, at det godt kunne blive en Rusbanetur men de havde det her sat, da de rykker ned med øh, en forøgelse af truppen, og så lige Gigi Buffon også i sin tid, men han er så ikke aktiv længere nu her. Men mange unge interessante navne, det kan være at vi skal følge med i, hvad der foregår i CB'erne løbende under i Man kan sige, at det er nede på, på anden pladsen. Palermo, det her storsatsende projekt, ligger aktuelt på en, på en plads, Så der er nogle interessante klubber, der gør det meget godt i CB i øjeblikket. Karsten en anden ting, der har været øh, højaktuel i Italien på det seneste fyldt en masse, det er den her betting-skandale, der indtil nu har øh, sendt Nicolo Fagioli i øh, skammekroner, fået 12 måneders karantæne, hvor de syv er væk fra fodboldbanen, og de sidste fem er så noget, noget behandling, noget afvinding, noget samfundstjeneste. Men han er altså væk i, øh, i en god rumtid øh, fra Joli. Det, øh, det er en stor sag, der begyndte at rulle i øh, oktober Måned, vi så, hvordan at øh, der var sådan, øh, ubudne gæster i landsholdslejren. Tonali og Sanjolo øh, blev sendt til noget afhøring. Fik øh, beslaglagt deres øh, telefoner, som der kunne bruges til noget materiale nu her. Der er en, øh, nogle, nogle sager kørende nu her. Øh, jeg talte faktisk med en øh, mand, der ved øh, lidt om det her med matchfixing, med øh, ulovligt spil og lignende Chris Krono Rasmussen tidligere på ugen. Skal vi lige prøve at høre, hvad han siger omkring den her sag, og så kan vi to måske lige tage den ned efterfølgende, når vi hørt lidt fra den gode Chris. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Chris Krono Rasmussen, på en online-forbindelse. jeg håber, at du kan høre mig, Chris.
3: Jamen, det kan jeg, og tak, og tak fordi jeg måtte være
1: med. Jamen, selvfølgelig. Jeg håber, at du kan gøre både mig og også vores lytter lidt klogere på den her højaktuelle sag fra det italienske, men inden vi kaster os over den, kan du så ikke lige kort forklare mig og lytterne, hvad det egentlig er, du render og laver til daglig, og hvorfor det så er relevant at putte i den her kontekst?
3: Jo, det kan du tro. Uh, jamen, jeg sidder egentlig så til daglig som konsulent inden for det, vi kalder finansiel kriminalitet, hvor desværre det her så også er noget, kan man sige. Uh, og udover det, så underviser jeg på University of New Haven, hvor jeg underviser i det, vi kalder sportsbetting integrity. Det vil sige, hvordan sætter man odds, og hvordan laver man risikovurderinger på spil osv., og ikke mindst, hvordan opdager man hvidvask og matchfixing i sportsbetting.
1: Okay, og Chris, øh, det her lader jo til at være en omfattende sag, den her fra Italien, der har taget overskrifterne i diverse sportsaviser, både i Italien og også i det store udland, de seneste par uger. Sådan helt kogt ned. Hvad drejer det her så så om at... Øh, Hvem er det i første omgang, der er ind med at komme i spotlightet?
3: Jamen, altså, det drejer sig først og fremmest om, om de her eteniske øh, spilleres relativt prominente navne, øh, vi har med at gøre. Øh, og det her med at øh, spille på egne kampe, øh, er jo en ting. Øh, og så ydermere så gør man det også hos ulovlige bookmaker. Det viser jo lidt, at man egentlig nok godt er klar over, at man har lavet noget, som ikke er helt øh, efter reglerne. For normalvis, hvis man spiller, så spiller man jo hos dem, man kender, og dem, man kender, er jo typisk den bookmaker, der nu er om hjørnet, eller den, man ligesom har opvokset med. Så jeg ser egentlig udfordringen værende lidt større, end som så med de her spillere, fordi de netop er gået uden om det sådan, kan man kalde det systemet, ved at spille på på de her bookmaker, som ikke har licens.
1: Og og skulle det være lysskyt, fordi man kan sige... Fagioli spiller i serien nu. Tonali har gjort den til sommer, nu taget skiftet, som du siger, til Premier League. Men, men altså, hopper man ind på sages officielle hjemmeside, så er det første, man bliver mødt af. Det er en pop-up-besked fra 1xBet, som der også er officiel sponsor for Ligaen der. Altså, hvad er årsagen til, at de her spillere fra Joli, Tonali, sandsynligvis en, en masse flere, det skal vi komme til lidt senere, altså at de øh, går til ulovlige udbyder og ikke de lovlige, altså de officielle, er altså, noget med, at der er nogle begrænsninger på, at fodboldspiller ikke må spille på egen liga eller egen sportsgren?
3: Ja, det er netop det her med, at, der er en ting på, at man ikke må, må spille, altså i forhold til både UEFA og National Racing, og DQ har også en, en regel om, at fodboldspillere ikke må spille på, øh, på egen sport, øh, altså så her i det her tilfælde fodbold. Øh, der er forskellige aftaler inden for den, kan man sige. Der er nogen, hvor det er, at du ikke må spille på den række, du er med i, og der er for andre, at du simpelthen ikke må spille på sporten. Der er sådan forskellige toleranceniveauer, hvis man kan sige det sådan. Øh, og her der er det, altså de må ikke... De må ikke spille på deres egen liga i hvert fald, og jeg ved ikke om i Italien, hvad reglerne er helt nøjagtigt, men, men de har i hvert fald forbrudt sig mod det regelsæt, at de ikke må spille på deres sport eller deres liga her, som vi så har gjort. Og som du så siger, så er øh, det seneste fodboldforbund, de så øh, sponsoreret af ja, OneExpert, øh, som jo er en, en bookmaker, som i værste fald er øh, bundkorrupt. Øh, det er en bookmaker, som har to russiske ejere, der bor på Kyberen. Uh, de har ikke nogen licens nogen steder, for den er blevet taget fra dem selv fra Kodasav, uh, hvor ikke de har kunnet få en licens. Uh, så det er vel... Man kan ikke leve op til minimumskrav om at nærmest have en advokat. Så at først og fremmest, at det fodbold det eneste fodboldforbund, ved den bookmaker, synes jeg... Ja... Uh, yeah. Det er jo en ting. Det er så, at, at fodboldforbundet så benytter den... Bookmaker muligvis på den bookmaker, som, uh, som Fodboldforbundet så også har som sponsor. Så det kan man jo så næsten også kun, ja, altså det er jo lidt tragikomisk så, så jeg synes jo, der er så mange lag i den her, og, og det her med ulovligt spil, det er jo sådan et, et kæmpe fænomen, som ikke kun er ved de fodboldspillere, der er nævnt her. Det er jo noget, som, som er et kæmpe problem for, for andre, uh, både sportsplan, men også i fodboldligere.
1: Ja, og der er jo nogle særlige mekanismer også. Vi kan måske komme tilbage til dit bud på, hvor udbredt det er, det her med at nærmest at sidde og gamble og spille på fodboldkampe eller andre sportsgrene nede i et professionelt omklædningsrum. Men inden da det med, du siger for meget frit til det minder mig om en historik. Husk Sebastian Sver fortalte mig, at han dengang, da han var ganske ung og på vej til at mod sit gennembrud som FCK-spiller, han boede stadig hjemme, han var kun lige kommet op og fået sin første professionelle kontrakt, der, altså 20-25 år siden. Han fortæller den historie, men altså løn var nok lidt anderledes end den er nu her, hvor de 17 18 allerede tjener store summer. Han fortalte mig jo, at han så tog med ud at spise sammen med de etablerede spillere øh, til frokost og at de så øh, købte dyrt ind på en øh, fin restaurant, og så lagde de kreditkortet, og så bad de tjeneren om at pege på et kreditkort, hvem der også skulle betale, og han sad og frygtede for, at det var ham, der skulle betale, fordi han havde rent ikke råd til det. Så de her mekanismer med gruppepresse og sådan noget, også, er der også nogle af de tendenser, du ser der i nogle af de her sager, som der er aktuelle i øjeblikket?
3: Ja, ja. Jeg vil faktisk sige, at den er lidt to delt, fordi der er nogen, som har et problem for sig selv, og som skjuler det, altså det typiske forhold til og så osv., hvor man endelig er lidt over det, fordi der kan man ikke som sådan pral, på i øh, Men så er det imod, så begynder man at låne penge af, af, af sine medspillere osv. Og så er der det her gruppepres som du er inde på, hvor det er, at jeg ved bedst, og jeg kan kloge mig, og, og nu har jeg vundet penge igen, til trods for, det modsatte nok er tilfælde, i de fleste uh, tilfælde, der er de rigtig færreste, der vinder penge fra bookmakerne. Um, så, så jeg ser dem som to dele, og der er det her, som du siger, at man lever lidt et, kan man kalde det et flamboyligt liv, i forhold til, at man har masser af fritid, men... De fleste tjener en, en god skilling. og så kan de ret i tid til at gå ud og, og flasse kreditkortet. Og så for nogen, så bliver det altså en, en spiral, en, en ond spiral, som, som desværre bevæger sig ind i. Jeg kan egentlig også bruge et eksempel fra, fra min egen tid, som, hvorfor jeg begyndte at interessere mig lidt for matchfixing eller anti-matchvægselen, er jo Antis Pina, den dommer, der dømte i den tyske liga i, tilbage i 2005. Han havde netop lige det her med, med sådan en Altså det flamboyante liv, og øh, han kunne godt lide at gå ud, og, og så videre. Og Det fandt øh, den kroatiske mafia ud af. Og de fik simpelthen ham øh, ind under huden, hvor for øh, hjælpe ham med at, at begynde at spille, fordi han havde jo let adgang til det, eller fik let adgang til det, og så videre. Ikke, og lige nu så sidder man altså i saksen. Og det samme her, når man, når man spiller, så, øh, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det en vane, eller det bliver en afhængighed. For nogle af dem, og de skal hele de, de er bedre end end deres sidemarker, øh, og så bliver det et kæmpe problem øh, for dem, fordi så, så sidder de altså bare, nu kan man så sige, for de her spillere er det jo som sådan ikke blevet til, i hvert fald lige endnu, øh, potentielle sager, øh, der taler om noget ulovligt spil, ikke, som jo i sig selv også er, <laughs> er til at lige at tage og, og føle på, hvor, øh, hvor for Antisapinas tilfælde, der kommer nu til at, at miste hele sin karriere,
1: man har set at de her frygtelige billeder af sådan en helt knust Nicolo fra som der har kostet Juventus nogle point i en kamp, hvor han så bryder sammen ud på bænken, hvor det også er blevet lagt i mellemlinjen, det her med, at det også var noget mentalt pres udefra, det, så kom frem med alle de her sager nu, at, at, at der var nogle ting, der kostede ham et, et større millionbeløb også, end det her. Men har du et bud på, hvor udbredt det er det her med, at, at de sidder og gambler, at det? altså man har set billeder? Jeg havde jo, når man ser nogle af de her billeder, hvor telefonerne hele tiden er i hånden på spillerne, at man ikke har det her samvær og sociale connection, som man kender ved et omklædningsrum fra sin egen sparsomme karriere. Men altså, om det er live-score, om det er betting-klienter, man er inde på, eller man bare sidder og scroller Instagram igennem. Altså, var udbredt er det her med, at man skal sidde og orientere sig på bets og på illegale vedmål i omklædningsrummer?
3: Det er et super godt spørgsmål, og det er jo rigtig, rigtig rigtig svært, fordi som du siger, ja, de kan jo sidde og kigge på alt muligt. Og i princippet på lovlige spilsider, der kan du bare sidde og være på Instagram, eller Whatsapp, eller Telegram, eller Skype, og så har du i princippet en spilmulighed. Så det er ikke engang for de behøves at sidde og være inde på en spilside for at spille. Man kan så nemt komme til at spille i dag, så det er... Næsten sværere at undgå det, end at, end, at, end at ikke. Så de har jo bare muligheder. Jeg tror, det her det er lidt top med Isbjørn, og jeg tror, det er kommet frem på, altså, fordi at der er nogen, der har spildt rigtig mange penge. Ikke? Så det her med, at man ikke kan kunnet skjule det mere. Nu er, der, nu er der altså bordet fanger. Ikke?
1: Chris, vi ved, at far han har allerede fået sin, sin straf, 12 måneder, hvoraf de syv er væk fra fodboldbanen, og de fem seneste. sidste er det så noget samfundstjeneste, noget afvinding, noget behandling der. Vi har også hørt, at Sandra Tonalis igen var ude at sige, at, at hans klient lider af spilafhængighed. Ved du, om det ændrer noget sådan ved det juridiske, at om spillere som Fagioli Tonali, Saniolo lider af spilafhængighed, altså om deres agering kan kobles op på en lidelse, en sygdom, om det ændrer noget ved det juridiske?
3: Altså det kan det godt gøre, hvis det er, det er, er sådan en voldsom sindslidelse, men jeg tror egentlig mere at de prøver på at spille lidt på, på følelsesregisteret, hvis jeg må være så fri, og de så prøver på at få det nedskrevet til at være, at, at der er ligesom noget, der er taget i dem. Um, de havde taget med fingrene i kagedåsen, og så må de simpelthen stå på mål for det, de har gjort. Amsovites uh, sagde, at der bliver bare cynisk, og det er måske ikke bag um, min alder, og, og hvad jeg har set uh, fra branchen. Uh, og man kan jo starte med, at der skal ryddes hele op i den her uh, smilbranche, som jo er talt ikke, ikke har et særligt godt kommende setup.
1: Hvad tænker du, der sker sådan her uh, fremadrettet? Nu står vi jo i en sag, hvor at, uh, en er dømt, Nicolo Fragioli uh, fra Juli for, for Juventus, uh, så tonerlæs sager i gangværende i Newcastle trækker og også i lidt nogen trod der. Hvad tror du, vi kommer til at se sådan på både kort og lang bane?
3: Ja, altså først og fremmest, så jeg, jeg synes selvfølgelig, det er simpelthen, de spiller, at de skal være ude, og de. I og sig har simpelthen lagt deres karriere nu her. Det slet ikke faktisk mere, jeg synes at de to er interessante fodboldspillere, sådan på, på det fodboldmæssige plan. Og kæmpe talenter. Jeg håber og tror, at de får hjælp og kommer tilbage, og det skal de selvfølgelig også have mulighed for i min optik. De har fejlet, og nu så der bliver der trukket en streg sandhed, og så må de selvfølgelig også komme videre. Jeg håber og tænker og tror også på, at fodboldforbund og altså deres agenter de kommer til og skal spille en større rolle i det her. Jeg synes, vi har set inden for de sidste 10-15 år, at spil er blevet en så stor del af unges hverdag. Og I har jo også selv på Miljano øh, haft Markus og, og andre afhængige inden. Øh, så det er altså blevet noget, vi skal tage ret alvorligt, og det er noget, vi skal gøre noget ved. Og, og Dan har fodboldforbundet og også en rolle at spille, ligesom agenter og rådgiver tilknyttet til spillerne en rolle at spille. Så jeg håber og tror, at det er det, der starter ud til, at vi får en måske mere. Kan jeg til mig? At sige, at det er etisk korrekt forståelse af agentverdenen og, og den rådgivning, som spillerne får.
1: Ja, han når altså forbi med en masse. Chris Krono Rasmussen øh, taler om, øh, om den her illegale spilleverandør, der åbenbart er officielt partner med CA 1XBet. Øh, det er jo sådan meget italiensk på en eller anden måde i sig selv. Øh, Karsten, og du har læst og fulgt med den seneste ja, tre-fire ugers tid. Hvad har du så fået ud af den her sag, hvad har den fortalt dig?
2: Jamen, jeg vil sige sådan, at øh, en af de ting, der overraskede mig en smule, det er det her med, hvordan er reaktionen fra fodboldfagligheden udenfor? Altså øh, ikke spillerne, men trænerne, og måske også medierne og den slags ting. Og hvis du ser på sådan en som Spalletti, som er italiensk landstræner, så havde, så havde Spalletti først været ude at sige at da han hørte noget om det. Han er jo en... Øh, hvad skal vi kalde ham, en en impulsiv mand, Spalletti, der nogle gange kommer til at sige noget, han ikke, måske ikke burde have sagt. og han, Det her med, at han er blevet landstræner, der skal du bare være en lille smule mere reflektorisk over tingene. Og han har vist i første omgang sagt, at når man spiller på det italienske landshold eller spiller i den italienske A, så har man en meget stort personligt ansvar for at være et, en god rollemodel for de unge mennesker og den slags ting der. Og det er jo sådan en lille smule fordømmende over for Tonali, blandt andet, ikke? som han træner på det italienske landshold. Men da det så blev klart, at der kom en eller anden form for straf til Tonali, så, så var han lidt mere venlig og, og sagde, at, at hvis der var noget, som man kunne gøre, så kunne Tomalje bare ringe og, og den slags. Og jeg vil sige, det er jo lidt de samme ord, man hørt fra Pioli fra Milan, altså hans tidligere træner, hvor Pioli også sagde, at, øh, at øh, han havde aldrig set noget eller lagt mærke til noget, men hvis han kunne hjælpe på nogen som helst måde, så har hans telefon også åben. Og det er jo sådan en måde at sige på, det er, også, det er nogle unge mennesker, dem her, men dem skal vi måske også lige tilgive lidt, at de går og keder sig lidt af den slags. Men jeg vil så også sige, at der er jo godt nok nogle mediepersonligheder, f.eks. Paolo De Canio, så kan man tage ham så seriøst, som man har lyst til at gøre, men han har øh, ben ved dem. Og Marticiani, som er den her gamle Lachio-målmand, der vandt mesterskabet i, i 2000, som bliver brugt som pondit forskellige steder, øh, var også på sin lidt, lidt blødere måde end Paolo Di Canio. Der var han også ret fordømmende over for det her. Så det er, det, det er også lidt om, hvordan offentligheden ser på de her unge spillere. Jeg lader også mærke til en af, Newcastles, en af holdkammeraterne oppe i Newcastle for tonal, jeg kan ikke huske, hvem det var, som sagde, han kunne egentlig godt forstå det, for der er godt nok ikke meget, der laver heroppe i Newcastle. Altså, og det er jo sådan en helt anden måde at se det på, ikke? Altså det er, de har bare så meget fritid, de her spillere, og de har så mange penge, og så sker der sådan noget der måske.
1: Jamen ja, det er også en af pointerne for, for Chris selvfølgelig, som lige hørte det her, men der, det er jo på en eller anden måde også en generationsting, som jeg ser det. Altså det er jo ikke et tilfælde, at det er folk i begyndelsen af 20'erne, der nu er involveret den her sag med, med Fagioli, med Tonali, med Sagnolo, sikkert også en masse andre, som vi ikke kender til nu, Og så kan jeg godt have min frygt for, hvor, hvor, hvor udbredt og øh, hvor stort et problem det her egentlig er. Altså man kan så sige, et problem, hvis man øh, bryder nogle regler i forhold til at spille på egne kampe, begynder at og, og have øh, influerer kampresultater og kamphandlinger, det, det, er jo, det er jo det, der hedder matchfixing. Det er et kæmpe problem. Men det her med unge skæbner, som der på en eller anden måde øh, Lider et knæk så tidligt, fordi de har så mange penge, de har så meget fritid, som du nævner, at, at, at det bliver et reelt problem, en udfordring og noget, som der, der skal tages hånd om. Det Jeg kan godt have min frygt for det, fordi at det, det havde været anderledes for mig, hvis det havde været øh, måske personer i midten af 30'erne eller pensionerede spillere, som der var kommet ud og har sagt det her, men det er aktive spillere, som der nærmest sidder og gør det nede i det nu her, det, det er lidt... For rolen lidt farlig, synes jeg godt nok.
2: Ja, det synes jeg også. Rasmus Nikolajsen, som tidligere spillede i FC Midtjylland, har også haft nogle store problemer nede i, i Toulouse. Hvor han ikke har problemer på banen, der spiller han ganske glimrende. Men
1: han blev nærmest udskammet af sin holdkammerater ja, også, fordi han der var noget han ballade Ja, han havde ikke? jo
2: simpelthen lånt øh, penge ja. af sin øh, af holdkammerater, hvor vi var oppe i nogle tusind euro, han har lånt. Og det var vist det samme problem, Jolie havde også. Så, øhm, jamen det er, det er jo en, det, det, det er noget, der bidrager til den her diskussion, vi har haft meget herinde på Mediano også, om... Noget, der er enormt farligt derude, nemlig det her med folk, der har ludomani. Og der er bare mange flere, man regner med derude, og det er rigtig, rigtig mange af dem er mænd. Og mange af dem er også folk, der er meget interesseret i fodbold. Så det er et kæmpe stort samfundsproblem, og derfor skal vi selvfølgelig også holde øje med, hvad der er sket hernede i Italien.
1: Ja, og så hjælper det nok ikke, at øh, sådan som øh, organisation, som øh, organ har en... Øh udbyder som officiel partner, som der rent faktisk ikke har en licens her i, i Europa. Det var sådan lidt en har oplevelse for mit vedkommende der. Lad os gå til fodbolden, Carsten, og til de uh, kampe, vi har oplevet for nylig i CA. Jeg synes, vi skal starte med uh, en kamp fra, fra bunden af rækken Cagliari, der fik sin uh, første sejr. Og for det så specielt, tænker man, uh, den skulle komme på et eller andet tidspunkt. Men den måde, den kom på, Carsten, den var i sig selv uh, ret voldsom. de. Uh, de er jo ud med 0-3, da der manglede 18 minutter, ender med at vinde 4-3. Fik du set hele kampen, eller har du siddet og set uh, de her højdepunkter sådan, uh, på bagkant af det? Men, men bare det her med, altså jeg talte med Steffen Dam uh, i forbindelse med en uh, Superliga-udsendelse i sidste uge. Han er jo kalgerlig fan, han sad og så han sagde, at hans puls har næsten aldrig været så høj, som den var på det tidspunkt. Fordi det var et helt vanvittigt comeback, og en helt vanvittig måde at vinde sæsonens første kamp på.
2: Jeg så live. Uh, ikke først halvleg, men anden halvleg. Uh, der så jeg det hele. For jeg tænkte faktisk, den godt kunne gå hen og blive interessant den her. Også fordi Kalleri er lidt vilde på hjemmebane i det hele taget. Så jeg synes, de er meget skæde at se på. Og jeg er også lidt Kalleri-fan. Jeg godt lide dem. Det der mesterskabet i 1970, det er et af de fedeste mesterskaber, der, der er vundet. Jeg synes, de skal være der, hvor de er. Så det var jo skønt at se. Og det her med Pavoletti, der kommer ind og laver de her to mål i overtiden. Og så siger, så siger Claudio Ranieri bagefter dem. Jeg, jeg bruger jo Pavoletti, som man i, tid, i sin tid brugte Altafini. Og så siger folk, Altafini? Jamen, hvem var det? Jamen, det var en spiller, der spillede for Juventus i 70'erne. Og det, siger, det er altså enormt sjovt. Ham fordi... vender vi tilbage til senere i dag, Jamen, det er godt kan jeg det er godt. Øhm, og det Men det er også lidt sjovt, fordi det afslører også lidt, at, at, land, altså, at træneren fra Kalleri, han er, han er jo ikke lige frem 25 år længere. Var det en af hans klubkammerater, Ranieri? <laughs> de har vel nogen samme alder, har <laughs> de ikke ja, jo, det? Jo, jo, det må de have, ja. Ja, det, det tror jeg trods alt ikke. Men... Men det synes jeg alligevel var en, 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 en flot samling, Men det er jo sådan en, en supersop, som man kalder det. Det er det, han bruger øh, øh, Pavoletti til efterhånden.
1: Ja, og en rigtig klubmand nu med de to scoringer op på 47 mål i Calgary-trøjen op på en plads af deres mest scorende spillere. Så har kigget navnene igennem de mest skorende spillere i Caligis historie selvfølgelig. Luigi Riva, som I også taler om i jeres 70'er udsendelse der med 205 scoringer den mest scorende, men Roberto Mutti. Petro, Pedro kan jeg godt savne nu her i, i Carli. Jeg tror, han var altså en, en fed skikkelse der. Men, men det lignede jo ikke, at Carli øh, skulle have øh, point ud af det her opgør. Som sagt, nede med 0-3, det der mangler lidt mere end et kvarter, og man brænder en dag et straffespark, øh, smider den øh, straffespark på overliggeren. I første halvdel. man har et øh, skud på stolpen, lige inden man går til pause, og sådan alt peget bare imod, at det endnu en gang heller ikke skulle være for Ranieres øh, tropper. Hvad kan de bruge den her sejr til? Kan de bygge videre på det? Synes du, at deres præstation egentlig har været bedre end det tal, de står med øh, her efter øh, de her runder, vi har spillet?
2: Jamen, jeg havde dem som en af favoritterne til at rykke ned til B, og det har jeg stadig. Altså, det er også deres første sejr. Jeg synes ikke, de har hold til til at være med i CAA. Og så er spørgsmålet om øh, Ranier, de kan, kan lave endnu en eller anden great escape på et tidspunkt, med de fyre ham jo. Så øh, alt andet så nej, så tror jeg faktisk ikke, at den her sejr kommer til at betyde det store. Jeg tror, det er stadig, de stadig rykker ned.
1: Godt. Lad os prøve at gå lidt videre. Vi skal se lidt fodbold øh, i aften, faktisk, Karsten, øh, hvor Lazio skal spille mod Bologna. Og lad os tale lidt om øh, Bologna. De øh, startede sæsonen med at tabe den første kamp med 0-2 til Milan. Det var da ikke sådan noget specielt overraskende i forhold til de to klubbers øh, styrkeforhold. Der. Men siden da, så er de altså gået på en stime af ni ubesejerede kampe. Godt nok kun med tre sejre og rigtig mange uregjorte seks af slagsen. Det siger måske også lidt om, hvad det er, han er ved at bygge op, Thiago Morta. For jeg tænker, han er sådan ved at bygge det op øh, fra bunden af, kan man sige, med at få styr på defensiven, få styr på organisationen, og så må sejrene så komme på et eller andet tidspunkt. han mister selvfølgelig også sin måske alt overskyggende offensiv profil i Jan øh, Autovic øh, forud for sæsonen her. Men... Øh, det er den bedste STEAM, de er i gang med i, øh, i et par årtier siden, og Siniso Han var træner for klubben tilbage i sæsonen 8-9. Og øh, det er ikke nogen hemmelighed, og faste lyttere vil nok også godt huske, at jeg har et, øh, et godt øje til Bologna, og især også deres træner, Thiago Motta. Jeg synes, øh, det er interessant, det han er ved at sætte sammen, og øh, også den måde, af på med at gøre det organisk. Han er også i gang med at bygge sin karriere op organisk øh, med de her ophold, han har haft i, i mindre klubber. Øh, Specia seneste forud for Bologna-tiden også. Øh, jeg synes, synes det er et meget interessant hold.
2: Ja, de har ikke tabt i, hvad er det, vi snakker om her, 11 11 kampe, til 11 kampe eller noget i den retning. Og indtil nu den her sæson, det er jo ikke, fordi de ikke har mødt gode hold. De har mødt Juventus, de har mødt Milan, de har mødt Inder, de har mødt Napoli. Øh, og, og det er jo, altså... Så, så det, er ikke, det er ikke været en walk-over overhovedet. Det er, jo, det er jo de fire bedste hold, kan man sige, i A overhovedet. Nu møder de så Lazio i aften, som er godt kørende, spiller godt lige for tiden. Øh, og trods alt jo også bliver nummer to sidste år, selvom man ikke helt kan sammenligne dem med de der andre fire. Det bliver, jeg, jeg er meget, meget spændt på den kamp i aften, fordi Lazio er god lige nu. Øh, og har gode resultater lige nu. Og øh, Bologna har, har ikke tabt i en menneske, eller hvad lige ved at sige, i rigtig lang tid. Så det bliver... Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske i, i forhold til, altså om der bliver lavet nogle mål i den kamp her. Jeg tænker, det er en kamp, der sagtens skal ende 0-0, for de spiller 0-0 mm. ret ofte, eller 0-0 eller 1-1, så de har en, en god, solid defensiv. Øhm, og så er det også meget spændende, hvis vi skal gå i gang med Lazio med det samme, om måske Gustav Isaacsen kunne få lov til at at starte inden i den kamp her. Og, og den kan vi tage senere også med danske Watchet og så videre, men men der er bare noget med, at Lazio bliver nødt til at begynde at, at skifte en lille smule mere ud i deres kamp, i stedet for bare at stille med de samme melde hver eneste gang. Og det bliver spændende, om Bologna måske kan gøre noget ved det. Måske kan de vinde over, over Lazio i aften og sætte dem en lille smule af, fordi Bologna ligger nummer 8 nu. Og det, jeg synes ofte, at vi har en tendens til at snakke meget Fiorentina i forhold til det her hold, der, skal, der ligesom skal komme og true top 6 eller måske endda top 4. Og så glemmer man lidt Bologna, men Bologna er lige så stærk som Fiorentina, tror jeg. Ja, det er nok det der uregjorte, er det ikke det? Altså seks
1: batter jo ikke forfærdelig meget, når de kun har vundet tre gange. Altså Fiorentina har vundet et par gange mere. Er Bologna ved at blive det hold, som Torino måske var for et par sæsoner siden? Der kan være, du nævnte nævnt, at de har mødt mange af de store hold, fire af øh, de største hold i rækken, uden at tabe. Altså det der bøvlede hold, som mange af de store mandskaber de frygter
2: Apropos, som Sarri og Lars også godt kunne gøre det her til aften. Jamen det er de jo, men de spiller bare meget pænere fodbold, end Torino gør. Fordi Torino spiller jo det her mand 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 fodbold, fodbold hvor de virkelig går hårdt til modstanderne og næsten mandsopdækker dem over hele banen. Så synes jeg, at Thiago Motta spiller meget mere sådan progressiv, offensiv og moderne fodbold. Jeg er meget vild med ham af Louis Ferguson. Jeg synes, han er så god simpelthen. Og øh, jeg, jeg kunne ikke forestille mig anden, der kommer nogle store klubber efter ham på et tidspunkt. Han kan ikke løbe rundt i Bologna ret meget længere.
1: Nej, det er sjovt, at du siger løbe rundt, fordi han er altså, en af dem, der tilbagelægger øh, størst distance i hele sag. Han er ufattelig løbestærk, den her 24-årige landsholdspiller fra Skotland. Skotland der også har gjort det godt i um, kvalifikationen her, der... Øh, at han er også en del af det, Lewis Ferguson. Men, ja, man men ikke har, altså, en særlig
2: vigtig del. Nej, nej, nej de har jo
1: en, en stærk besat midtbane
2: ja, i, i forvejen ikke, også. Nej. Nej, så det, han spiller ikke specielt meget for, der, for landsholdet, men altså, tænk at have sådan en spiller i truppen.
1: Ja, han er fed. Og det synes jeg også, ham har med John Lushum, Lushumi, han er øh, en 25-årig øh, midstopper fra Colombia. Du siger, at de, har, øh, de svære skruer imod har kun lukket 8 mål ind i de første 10 runder på øh, Bologna, Og så øh, Joshua Sirkse, hvis vi skal tage sådan en for hver kæde, er endelig ved at finde... Øh, Både få kontinuerlig spilletid. Han uh, slog igennem, som var det 16-17 eller år i Bayern i sin tid, og fik uh, sådan uh, 8-10 kampe, hvor han præsterede rigtig godt, så ramte der lidt skader, og så ude på bænken. Nu er han uh, 22 år ved at finde sit fodfæste nu her. Har måske hjulpet ham, at Arnautovic blev solgt til Inter i sommer, og uh, der så uh, hvilede større pres på, på hans
2: skulder her. Jamen, jeg, jeg tror nærmest, det er det modsatte, ikke? Fordi når du har sådan en spiller, som, som slår igennem i en meget, meget stor klub på et tidspunkt og så bliver han udropet til noget stort og stort talent, men, men så er problemet, så skal du også bare virkelig levere, hvis det er sådan, at du skal spille fodbold for en klub som Bayern München. Nu rykker han, skal vi kalde det, tre hylder ned til en, til en klub som Bologna, ikke, som er en midterklub i A, og, og så er det bare noget andet. Altså det, nu nu har øh, han ikke så meget pres på, så længe der Folk forventer ikke, at han laver et mål hver eneste kamp nærmest, ikke, som det er lige før man skal det, når man spiller for Bayern München. Det behøver han ikke at gøre for Bologna, altså, hvis han kan... Hvis han kan levere flot, nogenlunde godt og en god præstation hver eneste kamp, og så lave, hvad skal vi sige, en 7-8-9 mål i det løbet af den her sæson, så har han jo en succes i Bologna.
1: Ja. Og så er den sidste mand, vi lige kan fremhæve, Ricardo Solini. Han er ved at udvikle sig til en Bologna-udgave af Domenico Berardi, der hele tiden stod på et springbræt til en større hylde, større hylde, større hylde. Kommer ikke rigtig det sted. Nu kunne jeg godt se ham spille i Bologna, til han er... 31, 32 ja, år, så bliver han sådan en
2: local hero, yeah. og, det er, og det er skønt, at man har sådan nogen, der... Jeg tror nu stadig gerne, at han bliver væk på et eller andet tidspunkt, det kan være. Det kan være, at det bliver efter den her sæson, men han er jo ved at have en vis alder nu, Ossolini. Og øh, det var jo mere for en 3 fire år siden, men sådan, sådan for alvor, han ville linke til Juventus og den slags ting, så blev det ikke rigtig sådan noget, fordi det var som om, at hans karriere faktisk gik en lille smule ned for et par år siden, og den har så gearet lidt op igen. God sæson sidste år, ikke? er i gang med han, måske en endnu bedre nu. Og så skal vi jo også snakke om en tidligere FC spiller, tænker jeg.
1: Jamen, vi kan måske lige lave en bro, fordi der var jo på et tidspunkt, da vi talte om Ossolini, der var vi lidt sure på ham, fordi at han nogle gange tog pladsen for Andreas Skov Olsen i sin tid. Og det det bare være en overgang til at tale lidt om danskerne, fordi at, øh, vi havde jo vores seneste udsendelse fokus på danskerne. Vi har jo ti af slagsen, hvis man inkluderer Jeppe Kofitsen i lidt også, men ni, der i hvert fald er sådan i i regelmæssig betragtning til spilletid i øh, seriet klubberne. Og øh, du lavede et øh, farvebarometer sidst, øh, gav I rigtig mange af dem, enten grøn eller gul, øh, mindes kun en enkelt i rød måske, i, da vi lavede det her i, i seneste udgave. Men siden da, der er det godt nok øh, knæbet med spilletiden for, for danskerne. Du nævner en af dem i Bologna. Victor Christiansen, der jo også startede som fyr og flamme, øh, havde... Oplæg og var tæt på selv at score i sin debut, men siden da, så har det altså øh, har været lidt hakkende med spilletiden. Fik dog øh, fuld tid her i øh, midteugen i deres Copa Italia-kamp der. Hvordan, øh, hvordan ser du sådan på danskersituationen øh, as we speak?
2: Jamen det går jo ikke specielt godt for danskeren dernede. Altså hvis vi skal gøre Viktor Christiansen færdig, så konkurrerer han jo på venstre bak med en 30-årig græker, der hedder... Lyko Giannis, som har spillet over 100 kampe for Calgary. Så det er, sådan, det er rutine, der er op imod en ung, øh, ung sultan spiller. Ikke? Og det, det har vi jo set før, det er en lille smule svært i Italien, for der kan de godt lide rutine. Man kan så sige, at han har fået Thiago Motze som træner, som, som jeg ikke tror ser så meget på, på, hvornår man er født. Man kigger på, hvem der er den bedste, og hvem der har det største udviklingspotentiale. Problemet det er jo lidt for Victor Christiansen, at han kan jo ikke rigtig spille andre pladser end venstre Back. Altså, eller det, det er i hvert fald ikke mit indtryk, at han kan spille meget andet. Så skal det være en eller anden form for venstre kant, måske. Men det er jo ligesom derovre i det der øh, rum, over ved venstre sidelinje, han skal spille. Så øh, det er jo lidt, hvis Luka Giannis, han spiller rigtig godt, jamen så, så sidder han jo på bænken. Det er svært at sætte ham ind andre steder.
1: Du ser også Superliga en gang mellem primært, når FC spiller har sikkert også set nogle af deres kampe mod FCK, hvor han jo brød ret hurtigt igennem Victor Christiansen, og fik også det her skiftet til Premier League og Leicester, hvor han også øh, begejstrede mange med sine indsatser i begyndelsen, indtil med at rykke ned. Der skulle ske noget andet, og man tænkte, Bologna er nok et meget godt step på ham for ligesom at komme ind igen. Han er inde omkring A-landsholdet, Kasper Julman taler varmt om ham, har spillet på 21 landshold, hvor jeg har kommenteret nogle kampe med mig også der. Jeg må nok sige, jeg har aldrig været helt på det her hype-tog omkring Victor Christiansen, som mange i Danmark har haft, og også måske i de steder, han har været. Der har måske været lidt årsag til, at han er ud i Leicester, og nu også i Bologna. Altså, han er stadigvæk ung, kan stadigvæk nå det, men jeg har min tvivl om, at han er så god, som han måske blev skravet til for halvandet års tid siden.
2: Ja, og, og det kan også godt være, det er rigtigt. Jeg har simpelthen ikke set ham nok i Leicester til at kunne sige, om, om det er korrekt. Jeg vil sige sådan, når jeg ser Victor Christiansens spille, så tænker jeg, at han er en lidt gammeldags venstreback. Det vil sige, at jeg synes egentlig, at han lukker ganske fint af bagud. Han har et godt venstreben, han har et godt indlæg, øh, og han går udmærket med i kombinationer, når han får tid og plads på sin venstreback. men det er jo ikke en mand, der, der ryger op over linjen på alle mulige måder. Eller Det er ikke en Theo Hernandesbag, hvis du forstår, hvad jeg mener nu. hun Hernandes er også lidt speciel. Men, ja. men altså, han er, han er lidt mere end en lidt gammeldags venstreback, og, og det er der ikke nødvendigvis noget i vejen med. Og hvis nu taler du det danske landshold, det danske landshold har ikke haft en, en god en rigtig god venstreback i i årvis. Altså vi vi har lavet lappeløsninger, ikke? vi har haft fine spillere der over spiller den nu og gør det i perioder. Okay, det ikke været så godt på det seneste, men det var rigtig godt tidligere. Så har vi haft Jens Stryger til at spille her venstreback, men han har højreben, ligesom Melle har højreben. Og det er jo ikke vi har nærmest ikke haft en rigtig venstreben venstreback siden Glenn Jensen. Nej, og det er altså, noget tid siden. Og det er nemlig lang tid siden, så man håber jo på at Victor Christiansen kan udvikle sig til at blive den venstreback som kan komme til at spille relativt fast på landsholdet, for vi mangler en på det danske landshold. Og øh, jeg, håber, jeg håber virkelig ikke, at han nu, som du selv siger, han har faktisk fået et par, her, eller et par startpladser her på det seneste, men han var lige væk i en 3-4 uger, og der var man godt nok bange for, at, øh, at, det, var, at det var bænkplads for, i, for resten af sæsonen, eller i lang tid, ikke? og nu, nu, nu har han så oplandet smidt ind igen.
1: Ja, vi starter med at tale om Victor Christiansen. Måske ikke ham, ser værst ud for. Skal vi gå videre til nogle af dem, som du måske har de største og mest bange anelser omkring? Jeg tænker, at man skal måske kigge på det forsvarende mesterhold, hvor Jesper Lindstrøms begyndelse i Napoli ikke har været specielt opløftende.
2: Ja, og det må vi bare sige. Jesper Lindstrøm har spillet 127 minutter over fem kampe. Uh, og han har været meget uheldig med, at hans direkte konkurrent, Matteo Politano, har spillet virkelig godt. Han har næsten aldrig været bedre for Napoli. Han er en af de få, kan man sige, der spiller godt dernede. Altså, Napoli laver stadig mange mål. Deres offensiv er stadig rigtig skarp. Der er store problemer i den her sæson. Det har jo vist sig indtil nu i hvert fald at være defensiv, hvor de lukker en del flere mål ind, end de gjorde tidligere. Og altså, det er jo... Jeg synes egentlig, da Lindstrøm kom, så tænkte jeg egentlig, at han er minimum lige så stor profil som Politano. Uh, også til de penge, man køber ham for. Men Rudi Garcia må jo, må jo ikke stole på ham overhovedet. Og så må man jo også bare sige en gang imellem, hvis vi skal tage danskere hatten lidt af, at jeg har set de kampe, han har spillet, Jesper Lindstrøm, de minutter, han har kommet ind. Og han har faktisk ikke været særlig god. Og, og det er jo også tingen det der med, at du, hvis du får chancen, så skal du også levere i et eller andet. Og jeg synes ikke, Lindstrøm har leveret det helt store.
1: Men har næsten set mere for Gustav Isaksen, hvis vi skal lidt over at tale om ham om et øjeblik i forhold til de her offensive kantspillere. Altså, han har... Trods at forsøgt noget i kampen, jeg synes, at Jesper Lindstrøm har forsøgt meget lidt i de sporadiske indhopper. Du siger fem kampe, en enkelt start, 127 minutter i serie, og de sidste tre kampe har han spillet 14, 13 og kom ikke på banen senest mod AC Milan. Det, det ser ikke så godt ud.
2: Nej, altså det er lige før, man skal begynde at håbe lidt på, at Rudi Garcia måske bliver en lille smule mere fleksibel med sit spillersystem. Og det gjorde han jo i den her kamp mod Milan, som vi kommer til at tale om senere hvor de jo bagud 2-0 ved pausen, og så ender med at få 2-2, der, der skifter han jo faktisk system i pausen, øh, hvor han går fra det her normalt, at de altid spiller 4-3-3, til egentlig at spille en form for 4-4-2. Og han siger, øh, eller, eller, eller noget, noget helt andet, kan man sige. 4-2-3 egentlig. Ja, det noget noget.
1: også det. Kunne han finde på det, når Lindstrøm slet ikke har grebet chancen?
2: Jamen det ved jeg ikke, men det vil i hvert fald passe Lindstrøm bedre, end det system, vi har nu, ja. fordi Lindstrøm er ikke kantspiller. Og jeg så også en artikel nede fra den her Napolista, øh, her den anden dag, hvor man også sagde, Hvad må Napoli have tænkt på, da de købte den her spiller, der ikke passer i deres system? Til til 25 millioner euro, ikke før bonuser. Så det har været en dyr, dyr spiller for dem. Det her er en dyr spiller for Napoli, og han spiller næsten ikke fodbold for dem. Så det er altså ikke kun i Danmark, vi taler om, at Lindstrøm ikke spiller ned i Napoli. Det gør de altså også i Italien.
1: En, der spiller lidt mere, heller ikke meget mere, 145 minutter i sag, det er Gustav Isaksen. Han passer jo bedre ind til Sarri. Systemet kan spille til højre også nogle gange til venstre, øh, i den her opstilling 4-3-3, ved vi, Laggio og Sarri øh, meget gerne vil spille. Hvorfor er det ikke blevet
2: til flere minutter for ham? Jamen, det er egentlig også en lille smule mærkeligt, fordi jeg synes ikke, Gustav Hisaksen gjorde det store indtryk i de første kampe, han spillede for Laggio, han fik endda en enkelt start, hvor han var nærmest usynlig i en time. Og der tror jeg, man begyndte at, at, at tale lidt om noget panik eller noget krise for ham i Laggio. Men så fik han nogle indhop, hvor jeg simpelthen tror, at, at der er blevet sagt til ham, vil du bare gå nu ud og så prøv noget. Bare prøve noget, lige meget nu du mister bolden. Og så gjorde han det, og det fungerede rigtig godt, fordi Gustav Isaksen er en dygtig dribler på alle niveauer. Det er han bare. Og jeg vil sige, at hans sidste to indhop var nærmest de bedste indhop, han havde haft. Jeg synes egentlig også, at det var lidt mærkeligt, at han ikke blev udtaget til det danske landshold. Fordi han var godt kørende på det tidspunkt, hvor vi sidste gang udtog en spiller. Og man kan sige, at den spiller, der spiller hans plads på det danske landshold, nemlig Andreas Skov, han valgte jo afbud og den mest direkte afløser for den plads, er sådan set Gustav Visaksen. Men man kan sige, at hvis man skal udtage dansk landshold nu, så er det ikke Gustav Visaksen, for han har slet ikke spillet de sidste tre kampe, han har slet ikke fået tid. Det store problem, Gustav Visaksen har nede i Lazio, det er, at han spiller i direkte konkurrence med Saies absolute yndlingsspiller, og måske den bedste spiller i Lazio, nemlig Felipe Andersen. Og det er svært at se, hvorfor Philip Andersen er så god øh, for mange andre end øh, Jeg Jeg kan godt se det, det er blandt andet, fordi han er så dygtig en forsvarsspiller. Saje har jo talt om, at det er den bedste offensive forsvarsspiller, han har set i serie A. Dengang Saje kom til Lazio for to år siden, der sagde han, efter han havde trænet ham i to måneder, så sagde han, det er den mest talentfulde spiller, jeg nogensinde har trænet. Og hvis man kigger på, hvem Saje havde trænet på det tidspunkt, altså 15-18 hold nede i Napoli, I, I, Chelsea, i den her starte ved Chelsea måske. Chelsea, Juventus. <laughs> ja. ikke? Altså, og så siger han, det er den mest talentfulde spiller, han har trænet nogensinde. Han sagde efter deres sidste kamp her mod Fiorentina hvor Filip øh, Andersen brænder to store chancer, men han skaber faktisk begge chancer rimelig meget selv, så er han efter kampen. Han er så god, at han kunne spille for både Barcelona og Real Madrid. Og, og så kan vi så diskutere, om det er rigtigt, det han siger, der er sej. Men det viser noget om, hvordan Sej ser Filip Andersen. Og sidste sæson, der spillede han jo, ja det er du mere styr på end mig, men spillede han maksimum kamp, spillede han alle kampe for Lazio? Eller noget lignende? Det er ja, noget ja,
1: han var også inde og spille nier i nogle af kampene, også fordi Mobile var så. Mange kampe ja, ja.
2: faktisk, og gjorde det rigtig godt derinde. Ja. Og der er problemet så også lidt nu, at nu har de jo fået en vise Mobile, som de kalder det nede i nemlig ham her Castellanos, som, som gør det fint, som gør det godt i øjeblikket, som konkurrerer med chi Mobile om at blive nier og så ryger han jo ikke ind i midten i nieren længere. Og så er den plads derude til Gustav Isaksen, den er jo stadig besat af Philippe Andersen.
1: Ja, og Sakanje er heller ikke til diskussion over i siden også. Altså. Han er mere til diskussion ja, kendt. Ja.
2: Men, men problemet med Sakanje er, at det er den anden side. Og Gustav Isaksen, jeg tror simpelthen, at, at Sarge ser Gustav Isaksen rigtig meget som højrekant. Sidste gang, de lavede det nummer med at hive Sakanje ud og Isaksen ind, der tog de faktisk Philippe Andersen fra højkanten til venstrekanten yes. derovre. Fordi Philippe Andersen kan bare spille det hele, fordi han er så intelligent den spiller. Så det er helt stort problem for Isaksen lige nu, det er faktisk ikke, at han ikke spiller godt, for han har gjort det godt, og de er glade for ham dernede. Og man kan se, at han er en del af, af hele sammenholdet dernede, da Tio Mobile scorede det her meget vigtige mål mod Fiorentina øh, i mandags. Der kan du se, den første, der hender og hoppe op på, øh, på skulderen af ham, det er Gustav Isaksen. Så det er ikke noget med, at der står en dansker over i hjørnet og surmuler, fordi han ikke er på holdet. Han er, han er en del af det der, og jeg tænker også, at han får... På et eller andet tidspunkt får han en, en start for Lazio i en lidt nemmere kamp end måske lige sådan en Fiontina-kamp.
1: Ja, lad os gå til nogle af dem, vi måske kan drible lidt hurtigere hen over Rasmus Nissen Kristensen må ikke spille i Europa for uh, Roma, og derfor altså uh, godt med minutter i CA 522. Slagsen har spillet seks af de ti kampe fra start og var senest med i hele kampen, da man tabte til uh, Inder i weekenden. op han spiller bare fuld tid hver gang. 10 ud af 10 kampe med fuld tid for januar. Oliver Christensen startede meget godt, men har altså ikke spillet siden tredje runde. Nej, og det den her 0-4-kamp Der spurgte du mig, inden...
2: hvem det ser værst ud for, og der havde jeg faktisk Oliver Christensen. Ja,
1: okay, fordi han har ikke fået chancen siden da, heller ikke i er det Conference League? De spiller i også. Altså det, det, det er Fik en skeet. kamp efter ja. den der
2: ene Indre- fik han en kamp og siden har han ikke spillet. Og det ja. var Conference League. Han har, han har to kampe i ca. Og to i Conference League over hele sæsonen. Seks indkasserede mål. Ja, og han har ikke spillet de seneste seks kampe. Man kan så sige at den der kamp, den der 0 4 kamp mod Inter Jeg ved ikke om der skete et eller andet i den kamp, eller om Motta så, om øh, Motta siger undskyld, Italjanos så et eller andet han ikke brød sig om i den der kamp. Mm. Men, øh, men han, han, han har fået en kamp siden, og så er det ligesom det. Men vi talte jo også om, inden sæsonen, at her kommer en, en lidt ung målmand. Lidt ukendt kort, kan man sige, til CA. Relativt sent i transfervinduet også, ikke? Det er nemlig korrekt. Ligesom ja. Jesper Lindstrøm. Det skal vi lige huske at sige til ja. Jesper Lindstrøms store forsvar her. Ikke? Det er jo, at han kom nærmest på sidste spildag. Så det er jo ikke en, en spiller, der har haft en måned, ligesom for eksempel Gustav Isaksen havde til at, at finde ind i, i, i holdet. Nej. Men Oliver Christensen, og det er skidt, fordi han har jo i endnu højere grad end Victor Christiansen, så har han det store problem, at han kan jo kun spille i en plads. Og sammenhæng med Tariciano, han bliver ved med at spille lige så godt, som han gør. Og han spiller godt, Tariciano, og han er en han er en dygtig, meget rutineret målmand. Men man er jo ikke man kan jo sagtens spille som målmand, indtil man er 35, 36, 37, 38 på aller, allerhøjeste niveau. Og lige nu ser det altså ud som om, han er meget, meget fast førstevalg i Fiorentina.
1: Ja. Thomas Christensen havde faktisk fået en plads i Udinese op på. og kom sent i vinduet. Han kom også fra IF ganske sent. Han har så været skadet i kampene mod Lecce og Monza senest. Udinese har også fået en ny træner der tænker man nogle gange, så vil en ny træner jo gerne gå ind og sætte sit personlige præg på det, om en øh, ny tilkommet ung dansker godt kunne være en dem, der står for skuddet. Det kunne jeg godt have min frygt for, men det begyndte jo ellers så meget godt ud og spillede fire kampe, fire starter, tre gange af dem tid, Og den kamp, han ikke spillede fuldtid, spillede han så 80 minutter. Så han var jo ved at blive en integreret del på et hold som der ikke laver mange mål, men heller ikke indkasserer så mange. Så defensivt er de måske nogenlunde i vatter i forhold til, at se set tidligere. Jeg kan godt have min frygt for, at den her gør at øh, en nogle dansker så ender med at ryge på bænken der. Og så Simon Kær på øh, forsvarsspiller i CA. Han er så ikke en yngre, yngre segment, men jeg har godt nok her, stået herinde og øh, dømt ham færdig i Milan mange gange. Det tror jeg også jeg har allerede, gjort i sæsonens løb her. Så får han en periode, hvor han er tilbage, hvor han er den her leder af forsvaret igen. Og så rører han fuldkommen ud i glemsten igen. Jeg har godt nok svært ved at blive klog på, hvad Pioli tænker om Simon Kær. Og hvad Simon Kjær tænker om sine tilhængelser. Han har skadet lige nu. Lige ja. nu er han skadet, ja. ikke?
2: Jamen, jeg tror, Pio, Og de har jo mange skader, Milen. De har vildt mange skader. Og de snakker faktisk også om at købe en ekstra forsvarsspiller her i, uh, i transfervinduet, fordi de bliver nødt til at sætte... Napoli satte de jo en 21-årig, øh, helt ung forsvarsspiller ind i sin debut. Efter 16 minutter, da Kalle Ly gik i stykker, tror jeg, det var... De, og, er, de er ramt. Og så bliver de nødt til at sætte en helt ung øh, debutant ind i den der kamp mod Napoli, og det, det dur jo ikke for en, for en klub, som
1: ja, spillede, ja. som
2: spiller med om Scudettoen, som spiller i Champions League osv. De skal jo have forsvarsspillere nok. Og, og Simon Kjær får jo sine skader, det ved vi, han gør, også, øh, også kvæg sin alder, men jeg tror helt sikkert, jeg tror ikke Pioli, og det har jeg jo også sagt fra starten, jeg tror ikke Pioli, han ryster på hånden, når han bruger Simon Kjær. Jeg, han har intet imod at bruge ham overhovedet. Men så sagde vi bare, at
1: så var han en kamp Simon Kjær, fordi eller en spiller for de store kampe, vi så det for et par kampagner siden mod, mod Tottenham i Champions League, og også øh, var meget, øh, en stor del af Milans øh, run til semifinalen i Champions League en forgangssæson, har spillet et minut i deres tre første kampe i den her Champions League-kampagne, hvor de har haft sine udfordringer også. Altså sådan, jeg kan virkelig ikke finde ud af naretid omkring Simon Kær og hans plads i kid i Milan.
2: Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, Pioli kigger meget på, hvor meget fart modstanderne har, og hvor stærke modstanderne er, altså hvor meget de har bolden og når de møder sådan et hold som PSG så tror jeg så man bare ikke Simon Kjær, han han, han rigtig står øh, særlig højt på den liste der. Øh, og de bliver og Milian er jo en lille krise i øjeblikket må vi bare sige, ikke? De har øh, nu har de haft tre meget svære modstandere. De har haft Napoli hvor de fik et point, og det gør de jo altid i Napoli. Det kan vi tale om senere. De har ikke tabt i Napoli de sidste seks gange de har været der. Men de tabte et 0 til Juventus efter et tåbeligt rødt kort. Øh, og så taber de, og det er på hjemmebanen, og så tabte de 3-0 til PSG, hvor de blev udspillet, og de har ikke scoret i nu overhovedet, i Champions League. De har faktisk sat det negativ italiensk rekord, fordi hvis man
1: medregner de to semifinaler mod Inter i foråret, hvor de heller ikke skårede. Så der er altså fem kampe i stræk det første gang, italiensk hold ikke har scoret i Champions League i fem kampe.
2: Ja, og vi må også bare sige, at deres rekord mod gode hold er ikke særlig god i den her sæson. Der er de her tre kampe, vi lige har nævnt, og så har de også tabt 5-1 til Inter i den her ydmygelse for en måneds tid siden. Så... Der er lidt krise i Milan, og så er det det her snak om måske at få Zlatan Ibrahimovic ind som en form for, jeg ved ikke hvad han skal være, men øh, jeg tror nok, at han har fået et tilbud slaterne om at komme ind og blive en del af Milan på en måde, og så er han selv sådan som jeg har forstået det kommet med en modtilbud, der hedder at øh, jeg skal ikke bare ind og være en eller anden talisman, jeg vil være en del af noget rigtigt, noget vigtigt, hvor jeg har nogle beslutninger at lave. Ikke? Og det kan jeg egentlig godt forstå, han siger. Jeg tror, han, han kigger lidt ned mod Roma og ned mod, mod, hvordan Roma prøvede at bruge tov til i sin tid. Og sådan, sådan vil han ikke bruges.
1: Synes du, det er en, nu var du lidt efter mig, at jeg talte krise i Napoli, øh, og Rudi Garcia måske ud, og det projekt kørte ikke på skinner og sådan noget. Det kan vi måske tage med et øjeblik, om du så gør det. Men, men synes du, at det er en reelt, ja, du kan sige ikke en stor kris, men en, en mindre krise, den Milan befinder sig i? Fordi jeg ved, at Champions League ikke har været specielt godt, øh, også en svær politik, de er kommet i, hvis vi skal sige ret af ret. Men, men det her med skaderne, Karsten, altså, de spiller så langt fra deres idealopstilling. Fordi jeg synes, når idealholdet har været der, så har jeg været ganske øh, optimistisk på Milans vegne.
2: Jeg, jeg synes, der er både positivt og negativt ved Milans sæson indtil nu. Og øh, nu har vi talt lidt om det negative, det, det, altså, og der er flere ting. Leao har ikke scoret i over en måned nu. Øh, hvad hedder han? Øh, Giroud scorede for første gang i lang tid mm. mod Napoli. Det gør han jo altid. Ja, ja, det gør han også altid. Det er altid. Modstand, Virkelig, virkelig flotte ja, det det. mål. Han er en dejlig spiller. Øh, og vi talte jo meget om før den her sæson, at et af Milan's problemer i sidste sæson var, at der var nærmest ingen, der kunne lave mål på det hold der. Altså der var, man skulle have Giroud til at score, eller også skulle Leao lave en eller anden solotur og score. Øh, og så køber man en masse dygtige spillere for ligesom at sprede målene lidt mere ud, og det har de faktisk fået gjort, så det er det positive, det er jo, at, at det er ikke én mand, der laver alle målene nu, for nu er der en 4-5 stykker, der laver målene. Men det er et, lidt af et problem, at Leao ikke spiller bedre, end han gør, fordi han har ikke været god i lang tid nu, og, og så, øh, fordi han er så stor, en, altså han skal jo være holde stjerne på en eller anden måde, han er også langt bedre betalt end alle de andre. Ikke? Det, er jo en, det er jo sådan en spiller, lidt ligesom Lautaro Martinez i ender eller sådan noget, som skal som skal være med og som skal afgøre de store kampe. Det er han altså har han ikke gjort i et stykke tid. Og så har de, som du selv siger, et væld af skader, ud over det. Jeg fandt jeg... over en,
1: en opgørelse i Gazetagen, der havde ligesom gjort rettet op i øh, de respektive topklubber indtil nu i sæsonen. Her 10 kampe ind i sæsonen. 19 skader har de haft, der har kostet øh, deres spillere øh, 37 kampe indtil nu i sæsonen. Hos Inter er tallet seks skader, 18 misset kampe, altså godt halve hos Juventus hedder den 10 skader, 26 misset kampe. Den er lidt højere opad, og Napoli har haft 8 skader og 21 missede kampe. Men 37 misset kampe. Vi har talt om Milans manglende bredde i de seneste par sæsoner. De har så gjort noget, som du også er inde på, for at forstærke den her bredde her. Der mangler måske stadigvæk lidt, når de skal have så mange skader i forhold til, hvis de skal gøre sig forhåbninger om en til nummer 20 i denne
2: sæson. Ja, og det gamle, ikoniske Milan Lab, som jeg var nede på besøg for mange år siden, hvor jeg var meget imponeret. Øh, det følger måske ikke så meget med, som, som det gjorde engang. Altså, I dag der ser det ud som om, at jeg synes, Milan har haft store problemer med skader i de sidste altså, håndfulde sæsoner. faktisk ikke? Og det er jo sket, hvordan der er nogle klubber, der bare har enormt mange skader. For nu, nu nævner du de fire topklubber, der er højst sandsynligt slutter top fire, som de normalt plejer, men... Men der var jo en, altså Lacho sluttede nummer to sidste år, er sådan en subtopklub, ikke? og de har stort set ingen skader haft. Øh, så, har man, så har du så Roma, der har haft, de har også næsten altid relativt mange skader, de har også en 4-5 mand fra startopstillingen, der ikke spiller for tiden. Det er lidt sket det her med, hvordan klubber sådan år efter år, så er det lidt de samme, der har skader og dem, der ikke har, eller i hvert fald i perioder. måske, man har
1: de samme spillere, der er mere injury-prone end andre. Ja. Det er en rigtig
2: god pointe, men, det, men jeg tror også, at, at man skal kigge lidt på lægesektoren nogle gange, og du har ret i, at Milan har mange skader. Ja. Og så er det også noget at gøre med, hvor gammel dit hold er, det, gi- det giver
1: sig selv. Det var lige en afstikker for vores dansker-segment, hvor vi stadigvæk har én spiller tilbage, så kan vi drive lidt videre til, til nogle af topholdene, og Rides tilstand i toppen af CA, men Patrick Dorku, mm. som vi jo øh, var meget, meget, meget... Øh, begejstret for i starten af sæsonen startede sådan lidt, lidt uventet. hvem var han egentlig, den her 18-årige venstrebagter siden han både har fået debut på det danske U20 og U21 landshold. Men uh, 10 kampe har han trods alt fået. Han har været en uh, faktor i alle kampene, men på det seneste karsten har det været som, uh, som indhopper og senest uh, blot 9 minutter mod Torino. Han var også indhopper i midtugen i Coppa Italia. At den her hype, der var omkring Patrick Dogusen, aftaget en lille smule her den seneste måneds tid.
2: Ja, det må vi nok sige. Det er, altså, han får jo næsten spilletid i alle kampene og får egentlig ganske fine anmeldelser også i Gazzetta og dem, der ellers giver karakter. Så han gør det fint nok, men han, han spiller foran sig ham ja, her Gallo, øh, som også er en relativt ung spiller. Og øh, det ser bare ud som om, at det er ham, der spiller i stedet for Dorko lige for tiden. Altså, det er jo også, som vi selv siger, det, det er en helt, helt ung dansk spiller, vi har gang i der. Ikke? Så desværre så er det ikke en, vi kommer til at snakke om her i slutningen af udsendelsen, når vi laver vores, øh, vores, øh, vores unge spiller, øh, den bedste unge spiller i ca der, der er vi jo håbet på, at han måske kunne komme i, i betragtning. Det kan, det, det kan sikkert også godt nå at ske endnu i den her sæson, men så skal han til at spille noget med
1: Ja, jeg kan huske, at øh, vi i vores sæsonoptakt, da vi talte Inder og øh, det her indkøb fra AGF med Jan Bissek, der godt nok er, er tysker og ikke dansker, men vi er spekulerede i, hvad er succeskriteret antal minutter for ham, og vi sagde 6-7-800 slags, tror, vi sagde. han har så ikke været en faktor for Inter her på, på det seneste overhovedet. Men, men hvad er så succeskriteret for Patrick Dorko nu her med 10 kampe? Du siger, at han kommer ind hver gang, har spillet øh, omkring 350 minutter indtil nu. Er det sådan... Omkring de 1000 minutter i sæsonen, eller sådan at få plus 25 kampe, hvad er for ham i den resterende del af sæsonen?
2: Ja, jeg synes, han er en stor succes, som det er nu. Og forestiller det på den her måde, så er det ganske glemmer. En spiller som ham, med den alder, han har, hvis han hele tiden er inde omkring holdet, som han er nu, så er han jo også en spiller, som træneren lægger mærke til at gøre noget ved i løbet af træningen i løbet af ugen. Ikke? Fordi han ved, at det er en spiller, der skal ind og gøre et impact og gøre en forskel. Problemet er, at hvis du kommer et sted hen, hvor du slet ikke spiller fodbold, så bliver trænerstaben, så bliver han også lidt mere, jeg vil ikke sige ligeglad med dig, men så kommer det bare ikke til at betyde helt så meget af det, der foregår ude på træningsbanen. Og det er også det, Dorke skulle tænke meget på med den alder, han har, det er jo, at han skal udvikle sig selv som fodboldspiller. Og det gør man selvfølgelig i kampe, men det gør man også til træning. Og så længe at han er ind omkring hold, så vil han være en spiller, som man, som man lægger mærke til at gøre noget ud af i klubben. Og, 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 og når du har den alder, han har, hvis, som du selv siger, hvis han får 1000 minutter i den her sæson, det er fint.
0: Lige nu på TV2 Play kan du se deres nye danske thriller Oksen i seks afsnit. Jægersoldaten Oksen bliver smidt ud af jægerkorpset efter falske anklager om narkobesiddelse. En serie om svigt og skjulte dagsordner, men også om at genfinde troen på andre og finde sin plads i verden. Du kan se en ny episode hver søndag på TV2 Play. Fortsat god fornøjelse.
1: Det var altså lidt om øh, danskernes tilstand, der er deres antal minutter, eller måske mangel på samme i-sag, og så også, også et øh, lille indslag for vores ene partner, TV2. Du kan altså se øh, en masse godt, både sport og også øh, som her, øh, fiktion eller dokumentar inde på TV2 Play. Karsten, jeg har at drible lidt til et andet segment, hvor vi lige øh, kigger på, hvordan det går øh, rækkens tophold. Vi har jo fået et nyt førerhold, siden vi optog senest øh, det ene Milano holder byttet ud med det andet. Det er nu blå og sorte farver, der dominerer top og uh, toppladsen i Italien. Ind der tilbage på førstepladsen efter deres uh, smalle sejr, der kom sent mod Roma. Det var vel egentlig ganske fortjent, at de fik den sejr. De startede rigtig godt med et uh, hav af chancer inden for det første kvarter 20 minutter, men uh, måtte altså vente frem til 10 minutter før tid, før at uh, Marcus Churam, han scorede på et indlæg fra Federico Di Marco. Marcus Churam. Han har jo gjort Lautaro Martinez bedre, en der bedre sig selv bedre, end det vi har set både på det franske landshold og på Gladbach indtil nu.
2: Mm. Ja, men han er, jeg synes, han er en revelation. Altså, han, er, han er så god, og jeg anede ikke, hvor god han var. Det må jeg godt, godt nok tilstå. Jeg synes, han er, en, han er en mere bevægelig Lukaku. Man kan mange af de samme ting. Og så gør han, som du selv siger, alle de andre gode. Han laver en masse løb, som Lukaku ikke lavede. Øh, Lukaku, man har en tendens til, når man har Lukaku med at blive en smule statisk i, 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 i angrebet. Og sådan er det slet ikke med Joram. Med han, er, han er meget mere bevægelig. Så det er skønt, og det er også godt at se, at hans far, han sidder ude på tilskuerpladserne til, til de fleste af kampene. Øh, han, var, han var jo en del af det her fantastiske Parma-hold i 90'erne. Han har selvfølgelig også været mange andre steder for det franske landshold og for Juventus. Ja. Men jeg vil, jeg vil kun huske kampen i, i den gule parma, tror jeg. Men altså, Tyramma er, er virkelig god. Og hvis man skal tale lidt om den her kamp mod Roma, så er det jo, det er jo meget interessant, fordi Roma kom jo faktisk med flotte resultater, eller flotte resultater. De har vundet, øh, var det fem kampe, eller noget lignende. Ja, der har også været pil op på det seneste. Du der, der du Lukaku. Lukaku har også sat sit præg på det her Roma-hold. Lukaku har scoret godt og gjort det fint. Øhm, og, og, og han bliver helt sikkert en gevinst for dem. Men Roma kom jo med... Man kan sige med plus på kontoen, ren, ren, altså rent resultatmæssigt. Det skal dog siges, at de her fem sejre, tror jeg, de har fået i seks kampe, eller noget lignende, det har været mod oprykkere fra sidste sæson, eller sæsonen før, alle sammen. Så det er ikke lige frem, Manchester City og Bayern München, de har slået de her kampe. Men sejre er sejre, og dem har de fået mange af. Og modstandere i Europa også, ikke? Og modstandere ja. i Europa også. Men, men det skal bare stadig siges, at hvis Roma kan begynde at holde 0, og det de er de blevet bedre til på det seneste, og man så har Lukaku, og når de bare gang kommer tilbage fra sit frieri og, og sine skader, så er det jo et farligt hold at spille imod, hvis de har den her faste defensiv, der bare fungerer. Ikke? Og, og det har set godt ud på det seneste, jeg vil lige sige, at den her interkamp, meget, meget fortjent, i vandt. Jeg tror, den hedder 230 014 i mm. XG. Så det, det siger sig selv, at de har været... De har næsten ikke... De havde to berøringer i modstanderens felt. Altså Roma, ikke? Ja. Og, og det ene var næsten et mål. Altså, det vilde er jo faktisk, at Kristanda alligevel at score. Kristanda er virkelig stærk i hovedspil, og han springer over Bastoni, og det skal faktisk en fantastisk redning til, før Jan Sommer, han, han tager den der og tænk, hvis Roma var sluppet af sted med det der med, et, altså med en 1-0-sejr. Det har været helt vildt, ikke?
1: Men, men Carsten, ja, deres første afslutning kommer i det 65-20 minutter. Det er 19 år siden, at vi skulle så langt hen i en Roma-kamp for at finde øh, øh, en statistik lignende. Kunne de have grebet det anderledes an? Altså, vil du gerne have set, vi kender også José Mourinho, og han gør det på sin måde, også på en, på en svær udbane i Milano. Selvfølgelig vil han gå pragmatisk defensivt til værks, og det var gameplanen for Roma. Man kunne, han, have grebet det anderledes an, og så have stået med bedre muligheder for at få point med herfra.
2: Ja, det kunne han sagtens, men, øh, men de har mange skader for tiden. De har nogle meget, meget, altså de har Spina de har pellegrini skadet, de har Di skadet, de har tre absolut nøglespillere. Mm. Og øh, jeg tror, de indrømmede også nærmest efter kampen, vi kom efter 0-0, og de var jo meget tæt på at få det. Altså ind Indre score 12-13 minutter før tid, og der, der var kampen faktisk begyndt at blive lukket en lille smule ned. Ja, der, Indre, det var den, den svageste periode, de havde, hvor de faktisk scorede til 1-0. Og var de kom derfra med 0-0, så har man jo sagt, det var en stor triumf især med de skader, de har haft. Så det kunne de godt have gjort, de kunne indre ikke uovervindelige Sassuolo har lige slået dem for en 3-4 uger siden. Og det er jo et helt, helt andet hold, som bare spiller offensivt og satser hele hele dynen i stort set alle deres kampe. Roma er jo det mest modsatte hold af Sassuolo, du kan finde overhovedet, især under José Mourinho. Og vi har haft den her diskussion så mange gange, kendt der er ingen grund til, at vi har den igen. Altså, jeg synes ikke, Roma skal have en træner som Mourinho, fordi jeg ser ikke Roma sådan et, som sådan et hold. Jeg vil gerne have, at de spiller bedre fodbold og underholder mere, end de gør. Men det er jo lige meget, hvad jeg synes. Thiago Motta <laughs> Ja, måske. Men, altså. men det er jo lige meget, hvad jeg synes. Fordi øh, han er populær i Rom, og han får edder dyme godt nok tilskuere på stadion. Ikke? De har udsolgt hver eneste gang og så gør de noget ved Brandet dernede, og de gør noget ved klubben og så, videre. så kan det godt være, at han ikke vinder så mange fodboldkampe, eller de spiller særlig god fodbold. Men, øh, men, men jeg tror ikke, at ejerne på nogen som helst måde sætter spørgsmålstegn med ham. Nej.
1: Hvis vi lige skal runde af den her kamp med Markus Churam, der er altså blevet matchvinder på det her fladindlæg fra Di Marco i side men han er jo faktisk Churam top assist med i hele sag med fem oplæg. En mere end både Di Marco, Martin de Ron og Philippe. Andersen, som du har omtalt uh, tidligere, det er altså dem, der ligger lige efter Tyram. Han har været involveret i ni mål, fordi han også selv har uh, lavet uh, fire af slagsen. Lægger man Lautaros 12 målinvolveringer oveni, så er det altså 21 målinvolveringer for den her angrebsstue her. Det tænker jeg, at uh, Simonin Sagge, han er pænt tilfreds med.
2: Ja, jeg tror da også, at Lautaro er rigtig godt til fra. Lautaro var, var vist meget, han, han talte lidt til nogle journalister om, om, om det er hele den her uh, Lukaku-ting i sommer hvor han sagde, at han havde skrevet til Lukaku, og Lukaku havde slet ikke svaret ham, og den slags, så han har været ret skuffet over ham. Så jeg tror, han er godt tilfreds med, at han har fået en anden marker deroppe, og måske, måske endda en endnu bedre marker, i hvert fald sådan rent assistmæssigt. Og så synes jeg jo lige, det er sjældent, vi gør det her kende, fordi jeg synes altid, at vi glemmer de Marco en lille smule, men hvor er han bare god, mand. Helt vildt. Det er helt vildt så god han er. Han har, han har et af de bedste venstre indlæg overhovedet i Europa i øjeblikket, og hvis man... Og hvis man er i tvivl om, at det er fordi, jeg er lidt øh, italofil, at jeg synes, at de er gode, så kan man gå tilbage til i går og høre øh, Max, vores media, Max Mediano herinde, hvor, hvor Rasmus Månerup, vores øh, fodboldtræner med UEFA-licens, han taler om, hvor gode at de er, fordi han er tæt på at sige, at det er Europas bedste hold, hold i øjeblikket. Og det er store ord at tage i munden med Manchester City, øh, vil jeg sige lige nu, og også et par halvstore spanske hold, men... Hvor er endda bare gode i øjeblikket? Og det er lige nu at det er det virkelig svært at se, at de ikke vinder det italienske mesterskab. Ja,
1: og de står altså noteret for 8 sejre. En uge gjort der så det her nedad til... Sarsolo, som også kom sådan lidt ud af ingenting, for der var det egentlig også meget godt kørende på daværende tidspunkt. Har så altså 25 ud af 30 mulige point. Det er kun tredje gang i Inders historie, at de står med så mange point på nuværende tidspunkt. Jeg kan så sige til fans lukke ørerne, fordi de er blevet henholdsvis nummer to og fire i de andre sæsoner, hvor de har haft 25 ud af 30 mulige point. Lad os prøve at tale om den anden store, store kamp, der var i den forgangne runde Napoli, der tog imod AC Milan. Milan med det her skadespladet mandskab, som du siger, Katalin måtte også udgå efter et kvarter, der gjorde skadesproblemerne endnu større for Pioli, men det var Olivier Giroud lige lavet med. Lavede to mål inden for, for første halvleg, og så lignede det jo, at Milan skulle fortsætte deres gode præstationer, deres gode tradition med hive-resultater med hjem fra, fra Maradona, og har egentlig også meget godt tag på Napoli. Men Napoli kom tilbage. Hvor vigtigt var det? Nu er det rent spekulation, det her, Carsten, men kunne man være fristet af at have sendt Rudi Garcia på porten? Havde det blevet sådan et nederlag på 0-3, 0
2: lad os sige det? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men altså, jeg vil sige sådan, at det er godt nok svært at finde ud af, hvad, hvad Dilaurentis han vil, altså Napolis ejer ned i Napoli, fordi han kommer med mystiske udmeldinger næsten hele tiden, og så kritiserer han Garcia enormt meget. Og lige for tiden, så tror jeg, han har Altså, han har øjnene op over Garcias skuldre hele tiden, ikke? for ligesom at tjekke, at, at, at der er styr på tingene. Det, det behøver han jo ikke med Spalletti overhovedet. Og nogle gange så tænker man, at det skal være, skal det virkelig være sådan en de laurentis show, det her hele tiden? Ikke? På den måde, der synes jeg, han er en rigtig dårlig ejer. På den anden måde, så vil jeg så sige, at han har været helt fantastisk, rent forretningsmæssigt for Napoli gennem årene. Og han har jo også banket det her hold op til at vinde en af de her Scudetto'er, der næsten aldrig bliver vundet. Nemlig en Scudetto, der bliver vundet af alle andre end de tre store. Og, og måske endda den mest suveræne Scudetto, der er vundet i historien. Det er jo tæt på, med de her 16 point, de, de vandt sidste år, ikke? Så. Altså, man kan jo ikke, man, man kan Igen kan man jo ikke forstå, hvorfor han ikke gjorde noget mere for at få Spaletti til at blive, men det kan godt være, at det var helt umuligt. Øh, I øjeblikket så er, der, så er der ingen tvivl om, at der er noget krise, men så er de heller ikke længere væk, Napoli. Og jeg vil sige sådan, at den der udskiftning, han lavede i pausen, der det, det ser man altså ikke ret ofte.
1: <laughs> men det endte jo med at, at give gevinst på en eller anden måde, fordi det var et andet udtryk, det var et andet øh, Napoli, og de havde også en kæmpe chance. Var det Politano, der brændte en kæmpe chance i, i første halvdel der? Man kan sige, at det havde Milan så også for at lukke kampen ind i Kyli Reinders, der har en stor, stor mulighed lige inden der bliver blæst til pause der for at komme på 3-0, og så havde det nok uh, måske endt med en milan sejr der. Men altså,
2: ikke skal i mere eller mindre ligesom kampen. Altså tæt på de to til begge hold. Ja. Ikke? Så det, jeg synes egentlig, det var meget passende. De, de havde en i hver, de her to hold. Og det virkede jo også, som om det sidste 20 minutter, hvor Lindstrøm ikke kommer ind, men i stedet for så sætter, øh, så sætter han en defensiv spiller ind i stedet for øh, Garcia. Så det har, man har jo sådan en fornemmelse af, okay, så gik han ikke efter sejren. Og det var, der sad vi andre, og der sad alle os derude, der gerne ville underholde os, vi sad og tænkte, kom nu, smid nu Lindstrøm ind for fanden. Tænk, hvis han laver det afgørende mål. Ikke?
1: Men det var jo en kamp, der ligesom bekræftede os i, øh, hvordan Napoli ser ud af nu 23-24 med øh, udfordringer defensivt. De mangler den grad, øh, Kim der blev Uh, ja, han var meget højt placeret på den her Ballon som vi også skal tilbage til om et øjeblik, uh, spiller sig altså nu i, i Bayern München. Uh, men så også et hold, der godt kan levere offensivt. Du siger, at uh, selvom man mangler Victor Osimhen stadigvæk uh, i Nigeria med, i gang med sin genoptræning. Man ved ikke helt, hvornår uh, at han er tilbage. Han går efter et comeback i slutningen af november måned, når man møder Atalanta, tror jeg, det er det, der er sat uh, dato på nu her. Så er der stadigvæk uh, nogle kampe uden ham, men uh, Raspardotti? leveret et drøn af et frispark. Den var ikke nogen mulighed for Milan-keeperen at pille ud, og så Politanos dribletur. Den her reducering, der kommer, der der bringer noget glød tilbage i opgøret Politano-fryende form i øjeblikket.
2: Ja, ja, virkelig god. Og man må også sige, når du har en, en stjerneangriber, der bliver skadet, så hiver du Rasperdori ind i stedet for, ikke og nu har Rasperdori haft så mange skader også, og han, nu er han klar igen, og øj, hvor er han god i øjeblikket, Raspardori. og Rasperdori er jo sådan en... Han er, jo, han er jo en helt anderledes spiller end UCMN, fordi han har slet ikke den her styrke i hurtigheden, som UCMN har. Han har overhovedet ikke hans hovedstyrke, som er nærmest altså, fabelagtig, ikke? Til gengæld, så er han, bare, så er han jo en link spiller Han er en spiller, der kan spille kombinationsspil. Han kan sparke fabelagtig frispark, som vi så. Var det det første frispark i Først Første frispark i C.A.? Første
1: siden 27. maj, hvor Kandreva han fra for Sanitana mod Udinese.
2: Det er jo også enormt sørgeligt, ikke? Det er så sørgeligt, at man ikke kan sparke frispark mere. Fri spørgsmålene <laughs> tilbage i fodbold. lyder jeg så, og lyder som en gammel mand her. Ikke? Ja, men, det må øh, vi tale
1: om i 90'erne snart.
2: Ja, det må vi. Men, øh, men meget, meget flot måler ham, og tænker at, tænk at have sådan en reserve. Og vi skal også huske fra sidste sæson, at det er jo ikke en katastrofe for Napoli, når Hussimène ikke kan spille. Altså, der var den her øh, stribe af kampe i sidste år, hvor sådan en håndfuld kampe, eller to, hvor de spillede med enten Simeone eller Raspadori i stedet for... Og dem vandt de også bare, de kampe, der er jo de så også rigtig, rigtig gode på det. kan Karsten,
1: du de her to, Giovanni Simeone og Raspardori. Der bør vel ikke være et sekunds tvivl i hovedet på uh, Rudik Assier i forhold til, hvem af de to skal udfylde hullet, når Oshimen han mangler lige for nuværende, fordi det er helt anderledes udtryk, om det er Simeone eller Raspardori, der spiller den her
2: nier. Jamen, Simeone er jo meget mere en Oshimen-agtig spiller. Han er bare en meget, meget light udgave af ham, kan man sige. Han er en målscorer, og ikke ret meget andet, Simeone. Han, han, han plejer for på det hele, og han er inde i feltet. Men han har slet ikke den opspillestation, han har slet ikke den fysik, han har. Han har igen overhovedet ikke det hovedspil, han har. Og Raspardori er jo en meget mere en vandrende nier. Og en spændende, spændende spiller, men en helt anden type. Ja, det er.
1: ja de ligger altså nummer 5 uden for top 4 Napoli nu her. Nu er den her kamp mod Atalanta i slutningen af november. Den kan godt blive sådan ret afgørende på et relativt tidligt tidspunkt i sæsonen i forhold til, at ellers så ligner det måske, at der er kun en. Stol lede i top 4, hvis vi antager, at uh, Inter, Juventus og uh, Milan ligner uh, stærke kandidater til i hvert fald at gå i, i top 4 som minimum i uh, alle tre hold. Og lad os da bare lidt over til at tale om uh, det hold, der sidder på pladsen for nuværende. Juventus. Øhm, der er også lidt at tale om, Karsten. Øhm, ikke måske altid det helt vildt sprudlende spil, men nu sagde du, at uh, Inter har fundet ud af igen at spille til nul. Det har Juventus. I allerhøjeste grad også. De har nu holdt budet rent i fem kampe på strive. Senest via den her 1-0 sejr hjemme over Verona, der kom på en senting scoring af ja, alle folk. Camp der dukkede op på bagstolpen. og øh, jeg, jeg har helt forundret over, hvordan Verona ikke får klidet den bold, inden at øh, Camp så kan prikke den ind. Det er så en helt anden ting. Men det var altså i øh, minut 90 plus 7, at de fik øh, den her sejr i Ventus, der altså har dem op på en øh, førsteplads- fordi de spillede lørdag, og først spillede deres kamp øh, søndag. Hvad, hvad klikker for Juventus, men langt hen ad vejen er det bare de gamle Juventus-dyder under at ligge, der klikker?
2: Jamen, der er jo en meget interessant statistik her, fordi de har de har 16-6 i målscorer. Og, og det er jo i sig selv flot, ikke? men så skal vi huske på, at fire af de mål, de i den der fuldstændig den kamp her, hvor de faldt helt sammen mod Sassuolo. De tabte 4-2 på hjemmebane til Sassuolo. Ellers så er de 14-2 i målscorer i ni kampe. De har lukket to mål ind i ni kampe, mm. og det er så gammeldags Juventus, som noget kan være, må man bare sige. Men er det er de noget nær, det
1: vi forbinder med det gamle Juventus? Eller er der stadigvæk noget, noget vej at løbe på, synes
2: Jamen, du? Hvis man ingen mål lukker ind, så bliver man skudatta kontanter lige på stedet. Og, og jeg tror også, at uh, Juventus er en meget seriøs dark horse til at komme i, i Champions League, eller undskyld til at vinde mesterskabet, fordi vi skal simpelthen bare huske på, Juventus har ikke noget Europa, jeg ved ikke, om vi siger det igen og igen, men det betyder så meget, for jeg, jeg tror Inder har tænkt sig at komme rigtig, rigtig langt i, i Champions League. Måske endda vinde Champions League. Jeg synes, det er et af de hold, der godt kan vinde. Så gode er Inder. Og hvis det er sådan med, at man kommer tæt på det, og man kommer op og spiller kvartfinaler og semifinaler og den slags ting, så kan Indre jo ikke rotere så meget, som de i hvert fald gerne vil. Det vil sige med andre ord, så har du, selvom de har en fantastisk trup Indre, ikke, så vil der bare være kampe, hvor de bliver nødt til at stille med, med anden, tredje, fjerde valg nogle gange. Ikke? Hvor Juve bare kan spille med samtlige de elve bedste hver eneste gang. Og tænk på, at Juventus lige i øjeblikket har jo haft skader til de, til de bedste offensivspillere. Mm-hmm. Altså Blaovic har været skadet, er skadet. Chiesa har været meget skadet, som sædvanligt. Kan man sige, ikke? Øh, Milik har jo også været skadet. De fordi... Maria væk i nogle kampe også. Hvem siger du?
1: Oh, undskyld, De Maria, det var sidste sæson.
2: <laughs> <laughs> Jeg kunne <heller> lige. Nej. <laughs> Nej, nej men, men, men på alle mulige måder, ikke, så, så synes jeg jo, at Juventus har jo ikke engang haft optimale forhold, og alligevel så ligger de to point efter førstepladsen. Ikke? Det, er et, det er en grim dark horse, man har, man har løbet efter, fordi Juventus er på trods af sidste års katastrofale sæson, så er Juventus bare Juventus. Så jeg, jeg kan love dig, at i inder, der er de ikke glade for at have dem til at lægge to point efter dem.
1: Nej, det er der ikke nogen, der bryder sig om at <laughs> have et uh, Juventus-hold, der spiller til noget lige i haserne. Karsten, uh, Maximiano er lækker, han har været i klubben i noget tid uh, af to omgange. Det her det var hans clean sheet nummer 100 for Juventus på hjemmebane. Altså bare det der med at have 100 clean sheets på hjemmebane. Det er jo helt vildt. Der er jeg faktisk er... en, der har gjort det bedre. Ved du, hvem det er? 150 clean sheets på hjemmebane som Juventus-træner.
2: Som Juventus-træner, øh, så skal vi... Ja, ja det, er noget med, det er noget med Lippi, ikke? Det var faktisk, at de var det
1: Trapatoni.
2: Trapatoni, ja, men han har også været træner i lige flere år. Ja. Og måske også i de år, hvor der ikke blev lavet ret mange ja, det er altså også helt vildt at holde
1: 150 clean sheets på så er vi
2: helt tilbage i 80'erne, ikke? Han, ja. havde, han havde Michael Laudrup. Der blev ikke lavet mange der mål der. Der, mange mål der.
1: Det var, det var et mål, det var tre værd i forhold til forduværende her. Lad os tage lidt nyheder omkring klubben. Du nævner, at de rent faktisk har haft skader til et par af de her offensive profiler. En af dem arbejder man på at forlænge aftalen med Du er en angiveligt godt på vej til en kontraktforlængelse der. Jeg kan på, at Juventus på en eller anden måde har fundet nogle penge et eller andet sted. Manuel Lugatelli, ham der blev matchvinder mod Milan i forrige runde, også i gang med en forlængelse. Så arbejder man på at sikre sig en aftale med Udinese's midtbanemand Lazar Samatic, som er på vores snak om inter var på vej til inter i sommer, var angiveligt lidt skuffet over. At det er ikke blevet til noget, man har så øh, grebet takstokken for Udinese igen. Men man har jo både mistet Paul Pogba og øh, en her vi hørte, øh, Kris Kronov taler om i vores båndet indslag her, Nicolo Fagioli på midtbanen. Så man er måske lidt tyndt besat på midtbanen. Det giver vel meget god mening, hvis man kan få logget Samaric ud af Udinese til, til januar allerede.
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror måske også, at de begynder at kigge lidt ned til Lacho, og så kigger på, på ham, der er den centrale midtbanespiller, som de solgte til Lacho, nemlig Robella som gør det bedre og bedre ned i Lacho. Og det var jo så vidt jeg husker med en option på at købe. Så det vil sige, at Lacho har ham, jeg tror det er et toårigt legemål, men så har de option på at købe. Ham eller ikke option, hvad hedder det, når de har lov til at købe ham? Uh...
1: Jo, det er det en option.
2: Okay, ja, men altså en, hvor, de kan få lov til, hvor Juventus kan ikke trække ham tilbage, hvis det er sådan, de vil. Så han er sådan set solgt til Lazio. Og det er jo nok en spiller, hvor jeg sådan tænker, ham kunne de godt tænke sig, at de havde nu mm. hvor er han blevet god nede i Lazio. Han er jo han er blevet førstevalg allerede nu. Ikke? Så det er, en, det er en meget, meget dygtig spiller. Det kan godt være, at deres midtbane kan blive en lille smule tynd, men så skal du bare huske på, de har kun én kamp om
1: og andre nyheder, på det her med at tilbagekalde spillere, så er det også en, en ting nu her om ham her, Mathias Solet, der gør det så godt for Frosinone. Vi talte her om det her nederlag, de taler sidst mod Kajli, men der har han altså lavet to målene for Frosinone, inden at Kajli iværksatte det at komme back. Han gør det godt, han var vores, vores talent i sidste udsendelse, vi lavede øh, ham. Pynter man måske lidt på, at man skulle tilbagekalde ham til januar, så han kunne blive en uh, integreret del af det her Juve-hold I, uh, i foråret? Det kunne være interessant at se, om, om det kunne blive til noget. Så kan man måske udfordre Moise Kang lidt på, på spiletid. Jeg har det, hvordan har du det med ham, Karsten? Jeg har det stadigvæk lidt, Når jeg ser ham spille for Juventus, der bliver bekræftet i, at Juventus stadigvæk har lidt vej at gå på i forhold til at komme tilbage til fordomsstyrke.
2: Han, han, han vokser på mig. Jeg har Før der har jeg kritiseret ham en lille smule. Jeg, jeg synes, han er en sådan lidt klodset spiller. Jeg er svær ved at se, hvad hans... Øh om han er dygtig nok til at spille for et tophold i Italien, simpelthen ikke. Men, nu, men hvis han begynder at lave nogle mål, så har han jo så meget, man skal huske på, han er stadig en virkelig ung mand. Mm. Jeg ved godt, man tænker, at han har været med i mange år, men han er 23. Altså, det er jo ingenting. Han er hurtig. Han arbejder stenhårdt. Altså, den der, det der røde kort, han fremtvinger mod Malik Tjau. Du kan diskutere, om det er et dårligt forsvarsspiller Det kan du ikke diskutere, for det er det. Men, øh, men, men, men han fremtvinger et rødt kort, og, og det gør, at altså, de spiller en team i overtal, og det, og det er ikke et rødt kort, som jeg tror, Vlaovic eller Millic ville have trukket, for det har de ikke hurtigheden til. Det er fordi Kan han er den her fysiske spiller, men også meget hurtige spiller. Så han er død irriterende at spille over for som, som, som angriber eller som forsvarsspiller. Problemet er, at han skal, til, altså, han skal lave nogle flere mål, hvis du skal sige, at han er en topspiller. Og hvis Vlaovic, når han bliver klar, så ved vi jo godt, hvem der spiller for Juventus. Mm. Altså, og det er stadig problem for dem. Man kan sige, han havde også lidt stolt ud i kampen mod
1: Rona. Han øh, blev kaldt offside i første helder, det var vel... En hudflage på Helen der var off-site, da vi så de her varebilleder her. Og så havde han også bolden i nettet en gang yderligere. Han havde så lige begået et frispark i, i en situation sådan midt på, på Veronas banehalvdel. Så han havde sine muligheder. Han havde reelt også bolden i nettet to gange, men endte altså med at stå med 0 mål for det her opgør mod Verona. Der endte med en 0 sejr til Juventus, der gør, at de er på andenpladsen i sag og et ubehageligt bekendtskab for de to Milano klubber i den sandwich, de ligger en i der.
2: Men altså, hvis vi går Juventus helt færdigt, det er med Blau-Vits, du sagde før, at man er ved at tale om en forlængelse. Jeg tror også, at man pynser lidt på at sælge Blauwits på et tidspunkt, fordi Blauwits er ikke kommet så godt ind i Juventus, som man havde håbet på.
1: Det da, man i amerikansk sport vil kalde en sign-and-trade, sign and altså ja. uh, lave en kontraktforlængelse for så at
2: få endnu flere penge for ja. ham, når der kommer en stor, at ja, det skal selvfølgelig være en Premier League klub, der kommer efter dem, ikke? Fordi der er ingen tvivl om, at man ser lidt på de andre klubber, der har solgt Onana i Inder til en masse penge øh, til Manchester United. Øh, Tonali i, øh, i Milan til Newcastle for en masse penge. Scamaka i, øh, I Sassuolo på et tidspunkt for en hel masse penge. At det her med at højlåne selvfølgelig Atalanta til Premier League for en hel masse penge. Alle de penge har Juventus jo også brug for, og de har en ung, dygtig, fysisk stærk spiller, som laver masser af kasser. Uh, og, og det ved man godt i, i, seri- uh, undskyld, i Premier League. Så hvis man kan sælge ham for, lad os sige, sådan noget igen, som man måske købte ham for, det vil sige 70 millioner euro eller mere, så tror jeg godt, man vil gøre det, fordi han, han har egentlig ikke virket så godt. Og hvis du spørger en, en Juventus-mand, uh, sådan en som Ulrik Larsen for eksempel, så en af vores Juventus-eksperter uh, herinde, hvem han helst vil til at starte inde af Milik og så uh, og så, så er jeg ikke sikker på, at han siger Blauvitz.
1: Okay, jamen øh, vi kigger på, om det er en såkaldt sign trade som Juventus-ledelsen pynter på i forhold til at sådan Vlaovic. Lad os tale lidt om hans gamle arbejdsgiver, Fiorentina, og deres nederlag mod Lacho. Et nederlag, som du havde spået på forhånd, Karsten, fordi at der er jo en ting med, at når Fiorentina og Lacho mødes, så vinder Lacho altid. Hvorfor er det, de har så godt krammet på, på Viola?
2: Jamen altså, først og fremmest, så var der jo de der tre store kampe i Serie A. Det var jo sådan nogle kampe, hvor det er ikke altid, man kan regne med statistikker, men altså... Inder, Roma har vundet over Inder en gang i de sidste 14 kampe, de har mødt hinanden. Og det er alligevel øh, meget mærkeligt. Ikke? Altså, og, øh, Milan har ikke tabt i de sidste seks kampe på udebane mod Napoli. Det er en vildt stærk øh, udebane, kan man sige. Det er det ikke tabt. Og Lazio taber, de har tabt en gang til Fiorentina også de sidste 14 kampe. Jamen, hvorfor har de så godt et tag på dem? Jeg synes jo egentlig, det er to hold, som er tæt på at være nogenlunde lige gode. Og hvis du så deres første halvleg her i, i mandag, så var det også en meget, meget tæt første halvleg. Fiorentina var måske endda en lille bitte smule bedre end Lazio i første halvleg. Men, men i anden halvleg, der er det som om, at Lazio kører Fiorentina spiller en lille smule træt, fordi Italiano, han kræver jo, at han spiller de presser nærmest helebandepress, i hvert fald presser utrolig meget i løbet af hele kampen. Og Lazio, når de først får gang i deres kombinationer, så kan de simpelthen få andre hold til at løbe sig fuldstændig døde. Og øh, jeg har bare en fornemmelse af, at den sidste halve time mod Fiontino, der går det altid galt for Fiontino mod Lazio, men du har ret i, de har nogle meget, meget flotte resultater mod, mod Fiontino, de vinder næsten altid. Og da de endelig fik det her straffespark i, i 94-20, som var godt nok, jeg ved ikke, hvad melinkovic laver. melinkovic er en underlig spiller, ja. øh, Det er han virkelig. Jeg troede, han var det helt store for en 3-4 år siden, når der var snakker om, at han skulle tage ind, og sådan noget. det tror jeg simpelthen ikke, der er mere overhovedet. Øh, et meget, meget dumt straffespark. Øh, og så scorer det her mål i de 94-20 minutter, så vinder Lazio, men det var helt fortjent, det mand, fordi I var klart bedst i
1: Giv os lige en ø, status på Tieto Mobile ø, den her sæson. Tre mål, seks starter. Du siger, at ø, Tati Castellanos han egentlig er en Mobile Light bedre, end i er lige i øjeblikket nu her. Tror du, vi får ham at se i det her højeste gear igen i serie regi
2: jeg har godt være en lille smule bange for, at, øh, at han ikke rigtig får det der igen, fordi jeg synes, han er meget stationær, øh, når han er inde i feltet også i Mobile. Han står og venter på bolden på bagerste stolpe, når der kommer indlæg af den slags ting, og det gjorde den rigtige Mobile altså for et par sæsoner siden. Det gjorde han altså ikke. Han har de her løb til forste stolpe og den slags ting, ikke, hvor han ofte har fået scoret, når der kommer gode øh, frisbillinger fra enten Luis Alberto eller Philippe Andersen selvfølgelig. Altså, han kan jo ikke stå og gemme sig på bagerstolpen med indlæg. Hvordan skal boldene komme derind? Det kan ikke lade sig gøre. Og der kan du se, at han, han søger meget mere af de her, hvor han, hvor han løber på forrest, ikke. De er ikke ret store, de to der. Immobile, han er 1,80 eller deromkring. Castellanos er 1,75. Så de kan jo ikke... Altså, det, det er jo ikke sådan nogle store drenge. De, de skal forsøge at, at rive sig fri derinde. Jeg synes stadig, at Immobile er en fin opspillestation øh, og gør det godt og kender jo system ud og ind, simpelthen. ikke. Men Castellanos gør det altså også overraskende godt. Han er, han er sådan en lille tæt. Øh, brede spiller der er svært at flytte på. Så hvis han først får bolden på sig, så synes jeg egentlig, han er ganske boldsikker derinde. Han har sådan en tendens til at brænde chancer, Castellianos. Han har brændt en del chancer på det seneste. Men jeg tror faktisk, han måske er, er, er første valg for Lazio lige nu.
1: Han er nærmest uh, mere firkantet, end han er sådan uh, normalt bygget. Uh, Castellianos, Carsten. Jeg giver dig lige et tal, der hedder, at uh, ud af Tidumoles 24 sidste sagsgåring, er der 10 af dem kommet på Straffespark. Hvad fortæller det dig, at han laver sådan øh, nærmest en tredjedel, øh, eller mere end en tredjedel af sine mål på, på Straffespark?
2: Det fortæller mig, at han er begyndt at score på Straffespark Ja, det får jeg er...
1: nogle vanskeligheder med på et tidspunkt.
2: Der var en sæson, hvor han brændte halvdelen <laughs> af sin spark, jeg husker, som var en 11 stykker. Øh, jamen, det er jo fordi, han kommer til mindre og mindre derinde, og det er jo kvad, det jeg også lige sagde tidligere. Jeg synes simpelthen ikke, at han, øh, han bevæger sig på samme måde. Han, han mangler, han er 34 år mobile. Men det er som om, at den der, den der hurtighed, han har haft, for han har altid været en relativt hurtig spiller. Ikke et lyn, men en relativt hurtig spiller. Og det er som om, at det er han bare ikke mere. Og de der første, øh, den der eksplosion, man lige skal have på de første 3-4 meter, når du lige skal foran en forsvarsspiller ind i feltet og sådan der, den, den synes jeg bare ikke, han har mere. Og det er hårdt sagt. Øh, og forhåbentlig så, øh, så beviser han, så prover han mig wrong, kan man jo sige på engelsk, så viser han, at det, jeg siger, er noget vrøvl. Men øh, jeg kan godt være lidt bange for, at han måske... Han, han lyder også lidt bitter, faktisk, lige for tiden. Han mm. er ude at lave sådan et stort interview, øh, hvor han kritiserede nogle af Lachos fans og den slags ting. Og det, det havde jeg egentlig ikke forventet for ham. Og så snakker han om, at han har sagt nej til et stort tilbud fra Saudi-Arabien. Jamen, hvis det kommer igen her 1. januar, så kunne, jeg godt, så kunne man måske godt tænke, at han, han måske er på vej.
1: Okay, det leder mig meget godt hen til det næste, jeg har nu her, fordi det var hans mål nummer 197 i serie A. Hvis du siger, at måske er væk til januar, så skal han måske skynde sig, hvis han skal i den her øh, klub 200, hvor at, øh, der kun er syv spillere, der har lavet øh, 200 eller flere scoringer i sag. Har du styr på, hvem der har lavet så mange mål i sag.
2: Åh, oh, ja, ja, den der liste har jeg jo kun på et eller andet tidspunkt.
1: <laughs> der, men, en af dem, øh, du nævnte, det var jo øh, Jose Alzafini. Han er ja. en af dem, der er på. Ja. Med, med 216. slagsen.
2: Piero Er vel også på, tænker jeg? Nej. Er han ikke det?
1: Han har ikke lavet så mange.
2: Han har ikke lavet 180 smål for Juventus eller sådan et eller andet. Ja. Øhm.
1: En skal vi tale om, om ikke så
2: Ja, Roberto Baggio. Roberto Baggio. Ja, ja. ja, han spillede selvfølgelig også med nogle, med nogle lidt svagere hold, og han fik lov til at sparke alle frisparken og straffesparken. Ja. Det hjælper jo lidt på det. Øhm. Nej, jeg synes, det er svært. Ja. Så lige tænker på det.
1: Roberto Baggio, 208. Antonio Di Natale, 209. Jose ja, Di Natale. Altafini med ja, det. Ja, 216, Giuseppe Miata, også 216, Gunnar Nordahl, 225, Francesco Totti, 250, og så uh, top scoren Silvio Piola med uh, 274 mål i den bedste italienske række. Vi håber, at Chilo Mobil kommer i et klub uh, 200.
2: Gør vi ikke det? Jo, det synes jeg, det kunne være kønt for ham, må man sige. Ej, jeg tænker, at Toshien er på 250, man. Det er flot. Ja, det, ja, det, det er, det godt er nok Også dejligt tal. Åh, sådan, man gerne øh, have Toshien tilbage til Roma, hva'?
1: Ja. En, der måske ikke når at lave 200-sagemål, men en, der har meget godt tur i det øjeblikket, det er Gianluca Scamacca, som vi også talt om med nogle af de her store salt, der har været ud af SA øh, i nyere tid, men er så kommet tilbage nu her og, øh, og spiller for Atalanta. Lavet et øh, prægtigt mål. Mahelen i der mod Impoli scorede to gange, kunne sagtens have lavet flere. Han er nu oppe på fire mål på 366 minutter i CA. har været lidt skadet, som han også var det i West Ham-tiden. Jeg synes bare, han pynter på det her Atalanta-hold. Hvis vi lige skal tale lidt om Ladea.
2: Ja, men jeg er enig med dig. Jeg synes, Gamaka han gør det, som du har været lidt træt af på det seneste nemlig med, 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 med Atalanta. Han, han giver noget... Han giver noget x-faktor. Han, han er en spændende spiller at se på. Og det er, ikke bare en, det er ikke bare sådan en stor klump, man slår bolden op på. Han kan jo spille fodbold, ham her. Han, han får jo fat i bolden, og han vender med den, og han, spiller, han laver indenomsafleveringer, og hvad ved jeg ikke. Altså, det er jo en fin fodboldspiller. Når man kigger på ham, så er han to meter, og han er tatoveret over hele kroppen. Ikke? Og han ligner bare sådan en, en, en stor, øh, stor dum. Øh, angriber overfor, at man bare skal slå den op på. Men jeg synes virkelig, der er meget fodbold i ham. Det må jeg, jeg er, sige. er
1: helt tosset med ja, Gianluca dej, Scamacca. Dejlig spiller. Håber også, han bliver sådan en integreret del af det italienske landshold. Det tror jeg faktisk godt kunne blive meget godt. Men Carsten, Atalanta og det, vi skal tale om, det er, om de begejster lige så meget, som de gjorde tidligere, om de får os op af sofaen, om de er øh, sådan på vores øh, most watch hedder det, liste i weekenden, når vi ligesom laver... Øh, med platlægning af, hvad for nogle kampe skal man se i weekenden. Det var de jo for nogle år tilbage, særligt for mig i hvert fald den her 1920-sæson, hvor de lavede 98 mål i CA, hvor Papo Gomes, han enten uh, kunne kigge op, og så var der Ilicic, Muriel eller Zapata og sigte efter. Det var uh, folk, der lavede henholdsvis 21, 19 og 19 mål i alle turneringer, altså lidt over 60 mål for tre folk. Mm. Der begejstrede de jo alle, det på, er hele, på, hele Europa. Ja, altså der var de jo over indeks 100. Hvor har du med hende sådan en indeks i forhold til begejstringsskalaen lige i øjeblikket?
2: Jamen, jeg synes, det er opadgående. Okay. Uh, og hvis du hører det, Måndrup han talte om også her i torsdags i, i, i Max, så siger han jo også noget af det samme, at der er, et, der er et spændende hold her. Men jeg synes lige før vi går ind i, hvorfor det er blevet lidt mere sjovt, så prøv lige at se på deres målscore. Ikke? Den hedder 18-8. <laughs> yeah. ikke? De har spillet 10 kampe, der går 8 mål ind. Tre af de mål, de gik ind i deres nederlag mod Lazio. Mm. Så er der så gået fem mål ind i, i ni kampe mod dem yes. ud over det. Det er altså godt forsvar. Har de 5 eller 6 clean sheets, tror jeg, der er ikke? Det er, det er virkelig imponerende. Ikke? Ja. Og, og så vil jeg ellers bare sige med, med hensyn til Atalanta, at det er, en, øh, det er en fed kombination deroppe. Det her med, at du har en stor skarmakker, så har du sådan en miner, så du har flere andre, der kan arbejde omkring ham.
1: Lukman også.
2: Lukman er, er sådan en lækker spiller også. Mm. Ikke? Og det der med, at de kan lægge lidt på, så det ikke bare bliver... Og jeg har stor respekt for, for spillere, som Martin Lerone har til bord. Men det er jo ikke små, lækre dribbler, de her to gutter, vel? Så øh, med Martin Lerone har fire oplæg i sæsonen. Ja, det er jeg sikker på, <laughs> at han har fået vis på Twitter også. Men altså lidt raffinerede spillere om, omkring Skarmakker, der er så synes jeg godt, det kan, blive et, øh, så kan det godt blive et spændende hold igen. Det hold, der du taler om for en 3-4 år siden, der, altså det, det skal vi nok ikke forvente at se igen. Kan? Men skulle de ikke have blivet mester det år? Jo jo, altså de vandt jo også den der uh, Table of Justice. Ja. I, var det to sæsoner i altså, træk, de vandt den? Jeg, har, bare, jeg, jeg har
1: lige skrevet det ned her, fordi i den her 19 sæson, hvor de faktisk ender med at blive nummer tre, mm. Juventus bliver mester foran inter, men uh, der laver de det, der hedder uh, 76,9 point på expected points. Det var det klart højeste i ja. ligaen. Fem højere end inter og 10 uh, højere end Juventus, der faktisk bliver mestre. Juventus bliver mestret med en expected points på 66, men de ender med 83 reelle point. Altså 17 flere, end de reelt spillede sig til i forhold til antal store chancer og sådan, øh, billedet på, på kampene, de havde.
2: Ja, det, er en, det, er en, det er nogle sjove historier. Ikke? Dem kan man godt prøve at grave lidt i en gang og så tage den der sæson og så se på, hvordan. Men jeg tror bare, vi skal også huske på det der med, at champions de bliver bare ofte champions igen. Og Juventus er bare... Det er også derfor, at de ikke bryder sig om, at Juventus er så tæt på dem. Tænk at blive mester med en expected point på 66, Karsten. Man <laughs> ja, ja. taler i
1: Premier League om, at der skal du have 90 point for at blive mester nu her, ja. fordi City, Arsenal Liverpool er så gode, som de
2: er. Ja. Jo jo, men altså, det er jo... Det, men, men igen, mestre bliver bare ofte mestre, <laughs> og Juventus, de bliver ofte mestre, når de er omkring nummer et, Sådan er det bare, og sådan er det værd i hele historien. Og sådan er det næsten alle steder. Altså, at de store hold dem, der har de store traditioner, de har en tendens til at lukke de der ting, når de skal
1: Nogle, der nok ikke spiller sig til at blive øh, mester, heller ikke, med, øh, og heller ikke kommer med, med de her 66 expect points, det er letje Carsten, der er gået i stå. Måske ganske som ventet, fordi jeg tror både du og jeg havde dem som en af favoritterne til at rykke ud, da vi øh, begyndte sæsonen. De drosslede ned på en øh, 11. plads efter de lå på de europæiske pladser i starten af sæsonen. startede altså med tre sejre, to urgjort i de første fem kampe, siden der er det er blevet til tre nederlag, og to Ure gjorde det. Godt nok to nederlag mod Juventus og Napoli, det kan nok godt forsvares. Er vi så der, kasten hvor at vi stadig tror og har en formodning om, at Lecce godt kan ryge fedtefadet og faktisk ind med at rykke ud, selvom at de har fået den her sæsonstart, som de nu engang har fået?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Lecce, de, har, de er tæt på at have reddet sig med, med det her. Og øhm, som du selv siger, de er jo ganske glimrende til med at 11. Det er, jo, det er jo et hold, der, der starter hver sæson med at sige... Vi skal bare ikke være blandt de tre sidste. Sådan er det. De kommer til at få det meget svært. De næste to kampe, der har de Roma og Milan. Roma på udebane, Milan på hjemmebane. Der får de... Lad os bare sige, at der er et risiko for, at de får 0 point. Mm. Men så har de altså en stime, der hedder Verona, Bologna, Empoli, Frosinone. Og der tror jeg godt, de kan lave point i de der 4-5 kampe. Der. Ja,
1: okay. Men alligevel det der med... Godt nok på en 11. plads, men øh, så stort er øh, springet sådan, øh, hverken op eller ned, ikke i øjeblikket, når vi kun har spillet 10 runder. Og større afstand er altså heller ikke den måde, vi har omtalt Lecces sæsonstart kontra Impolis sæsonstart. Altså, det er værd at en ende af spektret, men der er kun 6 point imellem dem, og de har en indbyggeskamp indfærdeligt længere. Så altså, vinder den, så kan der måske være 3-2 point imellem, og så er der mm. stadigvæk øh, over 20 kampe, når spillet.
2: Ja, ja, det kan man altid sige. Ja. Altså, jeg synes, at seks point det er meget for, for sådan nogle hold, der ligger dernede omkring. Altså der ligge nummer 11 nu for lidt til, det er en kæmpe succes. Det er en kæmpe succes stadigvæk. Ja. Vi har et par
1: diverse ting, vi lige skal forbi. Der var jo en Ballon dor i begyndelsen af ugen i mandags, hvor Lionel Messi vandt sin 8. titel der. Lidt til kaminhylden. Hvis vi lige skal putte kalsjo-brillerne på, så havde vi... Nogle spillere, der var med sådan, øh, i opløbet, vi havde Nicolo Barella, der blev nummer 27, Lautaro Martinez, der blev nummer 20 i er her koring, Kvartskilia, nummer 17, og så var Kim J. også øh, med øh, som daværende Napoli-spiller i, i nogle dele af den her koring her. Victor Uchimene endte i øh, top 10, den første Napoli-spiller nogensinde, der kom så langt op i øh, koringen, Ballon d'Or-koringen, øh, der var også på et tidspunkt, hvor Ballon d'Or-koringen kun var tiltænkt europæer, ja, han som gjorde, demse, at Diego donor, han måske kunne have stået <laughs> lidt stærkere i billedet. Han
2: gemmelse, der var et par, par argentiner. En han går da sådan noget, så i top 10, mener du? Mm, måske. måske. Ja, det var 1995, man lavede det om det der.
1: Ja, det tror jeg, det var der omkring.
2: George ah, ja, Wehr vinder i, hvad er det, 94, 55, 95? Eller noget, der er det? Ja. det er det første år.
1: Mm. Ja, vi skal ikke bruge for meget tid på Ballon d'Or-koring, jeg tror, at hverken du
2: og jeg sad og så den her storslåede ceremoni. Ej, jeg tror også, de var lidt skuffet på Radio 4, hvor de havde ringet til mig for at få en kommentar om det, og det, det gav jeg dem jo gerne. Og det var også hyggeligt, og det var en, det var en dygtig vært, som gerne vil snakke lidt historie om det. Men jeg tror, de var lidt, det var også lidt skuffet over, hvor ligeglad jeg var med den der koring der. Altså, jeg, jeg begyndte bare at fable lidt om, at det var en kæmpe, et kæmpe justitsmor, at Maldini ikke havde fået det i 94 hvor det var Risto Deutschkoff, der, der fik den. Men altså Maldini i 94. Vinder CA, vinder Champions League, øh, kommer i finalen i VM i 94. Det er bare sådan, hvad skal en forsvarsspiller næsten gøre mere for at få øh, Ballon ikke? Altså. Det
1: fik du svaret på 12 år senere. Du skulle vinde VM, ja, som Skarberg og ja. gjorde.
2: Og det var også det, Messi år. Han vandt VM og så endte det andet overhovedet. Men det var så det var også nok. Ja.
1: Lad os tale om ikke VM, men EM godt nok et stykke ude i fremtiden. Men derud her blev offentliggjort, siden vi optog senest, at Italien er blevet EM-vært for slutrunden i sommeren 32 sammen med Tyrkiet fastslået, øh, annonceret på en stor kongres i Nyong den 10. oktober. Fjerdere gang, at Italien lægger græs til en EM-slutrunde. Man har tidligere øh, gjort det i 68, i 80, og så havde man et par kampe her i øh, Euro 2020, som så blev afholdt i sommeren. 21 grundet corona, det var de her kampe i Rom, og endte altså lykkeligt med, at øh, Italien endte øverst på skamlen. Hvad siger du til den nyhedskasten, nyhed, Carsten, at øh, Italien som
2: EM-værter i 32, det lyder da meget godt? Ja, jeg ville hellere have haft, at de fik VM i stedet for dem der har fået det jeg sige. Så det, var, det her, det var noget noget og nyhed. Jamen, det, er det synes jeg er super fedt, og jeg håber selvfølgelig på, som alle andre, der elsker italiensk fodbold, at øh, Italien, de bruger den her lejlighed til at få gjort noget ved deres stadions, og ja. deres infrastruktur i det hele taget, ikke? Fordi det gjorde de jo i 90, og det gav en, en god overhaling af nogle stadion, så kan man sige, hvorfor de byggede den der kæmpe bunker nede i, i Bari, blandt andet øh, det kan, det kan man måske gøre på en lidt klogere måde næste gang. Men, øh, men i øvrigt, så har jeg lige snakket med Michael Madsen, og han har lige været i Bay, hvor han jo spillede i sin tid, og han siger faktisk, at det stadion der, det er super flotte i øjeblikket, og de har 30-40.000 tilskuere til mange af deres kampe, så det har jo ikke været helt forgæves. Jeg håber bare, at der bliver bygget øh, nogle nye stadions øh, til den her EM. Jeg håber, man bygger et nyt stadion i Firenze, et i Rom, måske endda to i Rom, øh, et i Milano, måske endda to i Milano, ikke? og så kunne det også være rart, at de lavede noget andet nede i Napoli, fordi Madonna, Altså, Napoli er dejlig, og, og navnet på Maradona er skønt, men det stadion der, det, det er ikke ret fedt. Der er jo nogle år at løbe på, og nogle af de her projekter. Og men det tager også lang tid at bygge stadion i ja, det har vi så
1: fundet ud af, både i Rom og i Milano, hvor de her projekter har været undervejs i noget tid, men øh, der er stadigvæk ikke lagt en øh, arkitektplan. der er Jo, den er måske lavet, men øh, der, er ikke, der er ikke lagt en mursten endnu, i hvert fald. Det, de har nogle 8-9 år til, at øh, det kan stå klar. Lad os håbe på, at der kan ske lidt, som der gjorde, som du siger vm sluttede runden i 90'erne, hvor øh, der var moderniseringer og øh, overhældning til et par af de her øh, store italienske stadioner. Nu er kun én ting tilbage på øh, plakaten. Vores øh, faste element, som vi laver i alle vores øh, ligaformater. Vi gør det også i Superligaen og i Premier League, der udkommer på ugenlig basis. Vi skal akkorde månedens talent i serie. Det er altså en spiller på 21 år eller yngre, der har udmærket sig særligt Godt i de forgangne uger, i de forgangne spillerunder. Senest, som jeg sagde tidligere så der vi altså på Mathias Solé fra Frosinone, udlejet fra Juventus, måske på vej tilbage til Juventus, fordi hans præstationer har været så gode, som de har været, den her udfordrende argentinske kantspiller. Hvem øh, kunne vi så have ind i billedet den her gang, Carsten?
2: Jamen, jeg synes jo, det er meget sjovt, fordi jeg kan se, at du, du synes jo, vinde, eller du har i hvert skrevet, at Scalvini bliver svært at komme udenom, og det må vi også bare sige, at et hold, der har så stærkt et forsvar, når de har en, en, en for en gangs skyld, i Italien, kan man sige, en ung forsvarsspiller, som gør det så godt, som de gør i Atalanta, så er jeg fuldstændig enig med dig i det. Men jeg vil godt nok også sige, jeg vil ikke rigtig, hvad Mathias Solé skal gøre, for at få den en gang til, hvis, hvis han ikke har gjort det allerede. Nej. Han, han har lavet fire mål, sidste tre kampe, yeah. for, for et bundhold. Fem i de sidste 5. Altså, det er jo... Det er en spiller, som... Det er en virkelig sjov historie med Mathias Solé, fordi vi glemmer altid... Den ene ting, det er, han kommer fra Argentina som helt, helt ung, 17 18 år kom på en fri transport til Juventus, og det er så svært at hente sydamerikanske spillere fra mange klubber, øh, fordi de sydamerikanske spillere, de har altid en masse underlige agenter, der skal have en del af den her transfersum. Det er ikke bare noget med, at man betaler klubben. Man har også fire agenter, der skal betales ved siden af. Mathias Solé, han har ingenting af det her, fordi han er, ikke, han er faktisk ikke rigtig et stort talent. Så bliver han ikke set som i Argentina. I Argentina, der griner mig lidt af, at han tager chancen i Italien, fordi det er sådan lidt, det er du slet ikke god nok til. Men det kan være, at du kunne få et andet job så. Og så ender det med, at han kommer ned og spiller for Juventus' Next Gen, og spiller en rigtig, rigtig flot sæson, spiller 25 kampe for deres Next Gen. Og vi skal jo huske på, at, I, at Juventus er jo, har, i lang, har i mange år været det eneste hold, der har et andet hold i CSC, som de kalder Juventus Next Gen. Men nu Atalanta har Atalanta også fået sådan et hold. De spiller jo nu i CSC med deres Next Gen. Og det, det er bare typisk Atalanta på en eller anden måde. Det er så klogt, så man bliver sådan lidt, at det er irriterende, at de er så fornuftige. Men hvor var det jo klogt, at man tænker langsigtet i Atalanta. At det her med, at Atalanta skal være et tophold, subtophold i Italien, at det skal de også være om 20 år. Ikke? Fordi det burde de andre klubber også gøre det her, investere i det. man kan se, hvordan Juventus de får noget ud af det. Så spiller han i det her Next Gen. Han bliver vurderet til, at han trods alt ikke er helt god nok til Juventus endnu. Så bliver han lejet ud. Ikke? Og han har spillet nogle få kampe i Juventus, ikke? men nu bliver han lejet ud og gør det helt fantastisk. Øh, jeg er svært ved at se, at vi kan se forbi ham, altså, når han laver så mange mål. Han er så vigtig for dem. Det er helt vildt. Yeah. Og så er han en fed spiller. Meget, meget
1: fed spiller. Øh, sådan sætter sig ned og siger, jeg vil faktisk gerne til Frosinones kampe, fordi Mathias Solé han spiller der. Det gør måske ikke på samme måde med Giorgio Scalvini, selvom jeg synes, han er en fantastisk forsvarsspiller. Måske en af de næste sådan store italienske forsvarsspillere, det sagde vi også om, om flere folk i de senere par sæsoner. Man kan sige, at
2: problemet er, at han er, sådan en, han er en Bastoni light, ja. og Bastoni er også ung. Ja, yeah. Så det altså ikke ung ung, men han er ung, ikke?
1: Han kan, han kan godt spille på landsholdet i mange år endnu i hvert fald. Ja, yeah, men nogle af de andre havde betragtning, det var med Michael Cariode fra Fiorentina. Måske dalede lidt i niveau i den sidste måned. Fiorentina også haft lidt andre resultater blandt det her mærkelige nederlag til De leder også, så kan han måske ikke komme i betragtning, men det kan være, han gør det senere hen på sæsonen. Jeg, Jeg synes, han
2: har rigtig spændende karioter, og han får jo også, fordi at de også spiller i Europa, Fiorentina, og fordi at man også bare må sige, det har vi talt om siden, af Italiano, han, han roterer så utrolig meget med sin hold, så han får faktisk nogenlunde pænt med spilletid karioter. Vi giver den
1: til Sulle fra Frosinone igen, akkurat som øh, i september måned. er altså en fast coin i vores øh, ligaformater, noget vi laver i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og således kom vi frem til dagens målstreg. Der er vel ikke flere ord tilbage
2: også, Karsten. Nej, jeg har sagt det, jeg har brug for.
1: Godt. Tak for det, Dr. Krog. Tak til Sorte Sokker og TV2 for at bakke op om vores månedsudsendelser herfra. Så jeg sagde, Carsten jeg er faktisk tilbage lidt senere her i november med en såkaldt spørgsmål special. Vi har nemlig gjort november til en støt måned her på Mediano. Så er du medlem af støt Mediano, så har du mulighed for at få jeres spørgsmål med i den pulje. Carsten og jeg samler sammen. Mit navn er Kenneth Hansen. Du har lyttet til novemberudgaven af Mediano. Sæt. Ciao.
0: Du har lige hørt Mediano Sæt. A. Vores månedsmagasin om den italienske liga. Den var præsenteret af TV2 Play, hvor du altid kan se kampene fra serie A. Det er også her, du kan se Europa League, Europa Conference League, La Liga og landsholdet med Brun, David Juncker, Hebo og alle de andre. Udsendelsen var også præsenteret af fastpartner på formatet Sorte Sokker. Husk at du med koden Mediano kan få 20% på dit næste køb. Jo flere der bruger koden, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, at det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se hvor mange der kommer ind i deres butik. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesocker.dk. Tak fordi du valgte Mediano.